0: Eh bien, bonjour à tous pour cette euh, nouvelle vibraconférence de LGC5, le, le tome, le partie 3 de mes contacts avec donc, les intelligences d'outre-espace. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Euh, nous, on a eu quelques orages. Donc, euh, j'ai vu qu'il y a eu quelques inondations aussi un peu de partout. Bon, mais on va avoir une de compassion pour tous ceux qui... Euh, ont reçu euh, ces problèmes thématiques. Donc, euh, aussi, euh, ben nous revenons d'un déplacement aussi de plusieurs semaines. Nous sommes allés un petit peu informer des personnes dans, par des ateliers, des séminaires euh, sur les dernières découvertes que nous avons, fait, que nous avons faites. Donc, là, nous venons de rentrer. Donc, euh, vous voyez, c'est la première pour cette vibra Conférence. Voilà. Donc, euh, je vais continuer. Alors, oui, je rappelle quand même euh, avant, de, avant de commencer que le prochain, la prochaine, la prochaine Conférence, normalement, se tiendra le 20 novembre à 15 heures, toujours. Euh, donc, le thème pour l'instant n'a pas encore été défini parce que je suis en train de l'ajuster par rapport à des nouvelles découvertes que nous avons fait, dont vous serez informés justement par le, par les, par le par le site euh, le, le grand changement ou alors il suffit d'aller euh, sur lgc5 il y a vous savez que vous allez à l'avance la conférence qui est, qui est publiée euh, le titre et ce qu'il y a à l'intérieur donc il suffit d'aller sur la chaîne lgc5 et là vous avez à l'avance le, le titre de la conférence et un petit peu euh, défini ce qui est à, ce qui est à l'intérieur voilà donc euh, je vais continuer où je me suis arrêté la dernière fois pour j'espère, cette fois-ci un petit peu ces contacts avec les intelligences non humaines qui se font de plus en plus puissantes, de plus en plus présents. Euh, nous avons des nouvelles découvertes, nous avons des nouveaux contacts aussi. Euh, tout ceci continue d'être en préparation parce que ça va très vite. Alors, il faut composer avec les déplacements, avec les visites euh, dans différents lieux aussi, euh, euh, dans certains pays, nous revenons aussi de la Roumanie euh, avec Emmanuel Poisson, où nous sommes allés faire un travail là-bas euh, au niveau des chakras, au niveau des, des vortex d'énergie et donc, euh, donc tout cela prend du temps et euh, nous progressons aussi sur nos contacts avec ces intelligences non humaines et dès que nous aurons, je pense qu'au mois de novembre, je peux vous faire part de certaines découvertes et certaines directions y compris des recherches du groupe de chercheurs dans lequel je oeuvre en tant que coordinateur. Je rappelle que ce groupe s'appelle la Force, la Santé et Vitalité Planétaire. Elle s'occupe essentiellement de donner des informations, de faire de la divulgation douce, de la divulgation bénéfique, avec des bonnes nouvelles aussi. C'est très important d'avoir des divulgations sur les bonnes nouvelles. Il se passe beaucoup de bonnes nouvelles, malgré ce qu'on pourrait voir en regardant autour de nous, il y a de nouvelles euh, informations très importantes et c'est notre but de les dévoiler. Donc, euh, nous allons faire cela à partir du 20 novembre. Nous allons accélérer, comme je l'avais dit, euh, nos informations, car je pense que nous avons donné pas mal de choses. Nous n'avons pas tout couvert. Euh, nous sommes loin de cela. On va faire un bon temps si vous voulez, et euh, on va venir un petit peu dans les affaires qui nous intéressent pour préparer. Cette année 2019 qui s'annonce avec de grands rendez-vous. Donc, maintenant, les livraisons conférences seront orientées sur des thèmes qui sont reliés à découvertes et aux recherches du groupe Force Santé et Vitalité Planétaire. De temps en temps, bien sûr, agrémentées euh, de anciennes données qui vont qui vont venir soutenir les nouvelles découvertes. Voilà, C'est très important. Il y a de grandes choses à se préparent. Euh, N'oubliez pas aussi, j'ai beaucoup parlé de ça, mais Peut-être que des personnes qui nous rejoignent maintenant n'ont pas pu voir les 40 Vivra conférences qui ont été faites depuis le mois de mars 2015, lorsque j'ai débuté avec, donc, sur la chaîne LGC2. Et euh, donc, euh, avec Nora. Et euh, donc, nous avons, ça fait à peu près une quarantaine de vidéos de deux heures où nous avons parlé de pas mal de sujets. dont certains sujets ont été traités. Je ne vais pas revenir dessus, bien sûr. Je les évoquerai quand le moment sera venu, mais l'année 2019 est marquée pour nous, pour les chercheurs de la force et santé vitalité planétaire, par une date très précise qui est le 28 juillet 2019, où une configuration planétaire, une, une, une structure, on peut dire, planétaire, où il y a plusieurs planètes et satellites et soleils qui se mettent en conjonction pour manifester un. Ce que les alchimistes appelleraient la grande œuvre, la signature du grand œuvre. Donc, c'est très, très particulier comme, euh, comme configuration. Ce n'est pas un alignement, ce n'est pas une éclipse, c'est une configuration alchimique. J'ai traité ça déjà dans les Viroix conférences, le secret du Taurus d'or. Et, et la date s'avance et euh, nous en reparlerons, bien sûr, parce qu'il faut préparer cet euh, grand événement et je ne sais pas ce qui va se passer. Tout simplement, je sais qu'il y a euh, une conjonction, un alignement un alignement euh, qui n'est pas direct, c'est une conjonction planétaire. Et nous reverrons car c'est un grand, grand dossier euh, qui est relié aussi aux intelligences euh, non humaines. Alors, ceci étant dit, euh, je vous rappelle qu'il y a un site aussi qui s'appelle Isavision. dont je vais vous partager ici la, la donnée. Donc je l'ai préparé ici. Euh, voilà. Le site Isavision. Euh, c'est le site, vous le connaissez maintenant normalement. C'est le site qui.. Euh, qui, sur lequel il y a les activités, les activités où on peut aller faire des voyages, où on peut participer à des ateliers. Donc, oui, c'est pas très compliqué. Il suffit de taper isadision.com sur Google ou sur un moteur de recherche de votre choix. Et à ce moment-là, ben, vous avez euh, ici le nouveau programme. Euh, il suffit de cliquer sur automne Programme. Ici, vous avez un PDF qui s'ouvre. Et vous avez le programme jusqu'à la fin décembre. Et je ferai mon nouveau programme, bien sûr, en décembre pour euh, pour les six mois de janvier à fin août 2019. Voilà, ce qui inclura toutes les grandes activités. Donc, pour ceux qui parfois voudraient nous rencontrer, vous savez, vous avez le programme ici. Et nous allons dans différentes villes. Nous allons aller bientôt, par exemple, à Paris faire un séminaire à Paris au mois de au mois de novembre donc je vais quand même y aller pour vous le montrer parce que souvent les gens me disent mais vous ne savait pas que vous étiez là et bien oui au mois de novembre vous voyez euh, donc ici il y a des ateliers ici à Olière où j'habite ce sont des ateliers de recherche où on, on met au point justement les, les informations et puis le, le 24 et le 25 novembre à Paris il y a un atelier de deux jours à ce niveau là donc, vous avez les coordonnées des personnes à, à contacter au, au mois de décembre par contre nous allons aussi en Bretagne faire un atelier euh, sur euh, la Merkaba et d'autres informations très importantes sur les corps de lumière, le processus de l'ascension et aussi le contact, c'est Fabienne euh, avec son email, si les personnes qui veulent nous rejoindre. Voilà. Nous allons aussi, le, en décembre, le 8 et le 9, à Montélimar, du côté de Valence, euh, aussi pour un programme, lui, par contre, plus sur les dernières découvertes que nous avons faites au sein du groupe. Donc, c'est très, très... Euh, Très. Euh, Paris. Il y a une sortie aussi, tiens, le dimanche 16 septembre, sur la pierre de Fal et le trône de la destinée à la Roque d'Anteron, c'est dans le Bouche du Ronde. Euh, on va visiter un endroit très, très particulier où il y a un secret relié d'une pierre qui aurait tombé du ciel. Et on va visiter aussi l'abbaye cistercienne de Sidvacan. Donc, ça, c'est une sortie, sur site, voyez, sur les secrets des Templiers. Et. Euh, ah oui, là c'est quand même pourtant, le vendredi 21 décembre, c'est le saucisse d'hiver, eh nous ferons un sorti exceptionnel euh, au massif de la Sainte-Baume, ici en Provence, euh, où nous le faisons régulièrement euh, chaque année. Et là, on va travailler sur les énergies des vortex, des portes, et, et on va dans la grotte où Marie-Madeleine aurait résidé pendant euh, quelques années euh, lorsqu'elle est venue en Gaulle. Donc c'est toujours un moment très important. Et, il se passe des choses... Il fait, il fait froid, bien sûr, c'est l'hiver, mais c'est très, très intéressant. Il y a une petite randonnée, avec un petit pique-nique aussi. Donc, nous allons à la grotte de la Sainte-Bombe, dans le massif de la Sainte-Bombe, le 21 décembre. Donc, tout est marqué sur le programme, vous voyez, voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons pouvoir aller directement à ce diaporama, voilà, qui va venir, j'espère... Il est un peu long, voilà. Il est un peu long, je sais pas pourquoi il est... Alors, ah, c'est bon. Normalement, il devrait... Je ne sais pas pourquoi il est... Il est... Juste à l'heure, il était prêt, alors je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc, ici, je m'étais arrêté euh, un peu plus loin, mais c'est quand même important de... de refaire un petit point à l'arrière parce que une... une de mes grands contacts que j'ai eu avec les, les Célestes, a été, je vous les ai dit, à Fatima. Dans cette, euh, je vais raconter la dernière fois, je ne vais pas le recommencer, mais dans cette dans ce sanctuaire de Fatima, c'est là où j'ai un, 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 un contact de, entre troisième et quatrième type avec des énergies, avec la vision où j'ai vu les choses, où j'ai vu les vaisseaux, j'ai vu la base interdimensionnelle comment montrer. Bien sûr, c'est un témoignage, hein, il n'y a pas de preuve de ça, alors que euh, nous avons maintenant quelqu'un qui nous a tracé la carte de cette base, qui s'appelle Véronique Radibois, et qui a pu recevoir euh, par un regard intérieur, par une intuition, que euh, des tracés qui montrent qu'il y a réellement une base interdimensionnelle euh, au niveau de Fatima, dans la ceinture de Fatima. Alors, ce qui n'empêche pas, bien sûr, l'apparition de la Vierge, ce n'est pas ce que je pas en question du tout ça, mais je dis qu'il y a une base interdimensionnelle, ça c'est un vécu personnel, à la fois visuel, ressenti et auditif, dans lequel il s'est passé quelque chose de très important. Il n'a pas été simplement, pas montré que euh, Fatima était une base interdimensionnelle, mais on m'a aussi euh, proposé une collaboration. On était quatre personnes, je rappelle, ce jour-là. Et dans, cette, euh, dans cet endroit, on nous a proposé un Un, un, un échange. Euh, et, et les, les intelligences d'hommes humaines qui étaient là dont j'ignore pour l'instant euh, d'où ils viennent ceux-là hein, ceux de la base de Fatima euh, ils font partie d'un collectif que nous appelons l'Exil qui sont euh, reliés au bras galactique d'Orient c'est-à-dire à une confédération de, de plusieurs intelligences d'hommes humaines et donc euh, ils sont bénéfiques bien sûr ils aident l'humanité dans sa transition actuelle dans sa reformulation, on peut dire, et pour sortir de cette énorme crise que l'humanité vit actuellement à tous les niveaux. Et donc, ils nous ont proposé de, si on pouvait, leur transmettre une technique que nous avions reçue à travers ce que j'appellerais moi les êtres intérieurs. Parce qu'on travaille beaucoup dans le groupe avec le contact alors l'être intérieur, c'est une façon de dire la divinité, euh, le divin en soi, l'autre partie de nous-mêmes, euh, il porte de, de, le, le moi supérieur, donc euh, nous travaillons beaucoup, nous les chercheurs de la force, de la santé, vitalité planétaire, à développer ce contact avec l'âme, on peut le dire ça, et recevoir des informations qui viennent de ces dimensions, qui sont des dimensions très très euh, avancées, et je dirais même plus que les extraterrestres, et donc, euh, et nous avons reçu de ces, de ces communications avec, avec les âmes, avec, je je parle pas ici de défunts, je parle d'âmes, des âmes de chercheurs, l'être intérieur, quoi. Donc, euh, nous avons reçu de la part de, de ces êtres intérieurs un graphique que vous voyez ici, en petit, et qui a été retracé par, en reliant des sommets de montagne, j'ai déjà parlé de tout ça, bien sûr, en Provence, et qui va donner une technique qui permet d'avoir une action euh, fondamentale sur la mémoire collective de l'humanité parce que euh, savoir que le, je rappelle que le contact qui a, qu a été fait euh, au niveau de la base de Fatima, interdimensionnelle, qui était une grande découverte pour moi, hein, j'étais très très étonné, bien sûr, je ne l'étais pas. Euh, 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 C'est fait en 2011, en septembre 2011, lorsqu'on préparait un voyage qu'on voulait faire au Portugal et à l'Espagne et faire venir des personnes avec nous. Et nous étions quatre personnes, en, en, on peut dire, en, en éclaireur. Et, euh, et nous ont ces intelligences humaines qui, qui sont là dans cette base, nous ont demandé qu'on leur transmette cette technique qui nous avait été elle-même très aimie, pas ou révélée par des êtres intérieurs dessinés sur une carte. Et c'est une technique qui permet de reconfigurer, de nettoyer, de transmuter les mémoires toxiques, euh, perturbées, distordues, que l'humanité a pu accumuler tout au long de son histoire, depuis 200 000 ans qu'elle existe en gros, l'humanité a pensé et a utilisé beaucoup d'informations qu'elle a stockées dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ou que d'autres chercheurs comme Hubert Sheldrake, un biologiste anglais, appellent le champ morphogénétique. Par exemple, aussi Teilhard de Chardin, qui était un chercheur, un paléontologue. Euh, à l'appel la noosphère la sphère de l'esprit, et bien donc cette grande mémoire, qu'on pourrait appeler, euh, qui, qui dans laquelle la planète baigne, ce champ de, de mémoire, et a été euh, remplie de mémoires toxiques, de mémoires distordues, en même temps aussi bien sûr, de mémoires bénéfiques, mais je pense que la proportion de mémoires toxiques a été beaucoup plus importante. Et les extraterrestres, les INH, nous ont dit que quand les énergies vont arriver quand les changements vont arriver si le champ morphogénétique de la planète est toujours perturbé à ce niveau là cela pourrait provoquer des perturbations assez importantes que pourrait vivre l'humanité donc ils nous ont proposé de leur transmettre cette technique nous leur avons transmis cette technique et euh, bien sûr ils l'ont sûrement, sûrement utilisée pour nous permettre de continuer à, à vivre euh, les années que nous avons à faire pour, pour avant la grande attribulation finale. Donc je pense que c'est une, une aide qui nous a apporté euh, en utilisant eux-mêmes cette technique, en nous-mêmes l'utilisant, c'est une technique qui est reliée euh, à, à la méthode d'Opunopuno, qui veut dire euh, rendre droit, justement, rectifier les mémoires. Donc c'est une méthode d'Opunopuno qui, grâce à lorsqu'elle est utilisée avec la méthode des mémoires toxiques, des blocs de mémoriel, que j'appelle mémoires toxiques planétaires, euh, augmente son champ d'action. C'est-à-dire c'est comme un gigantesque Ho'oponopono qui est fait et, et donc ça nettoie le champ morphogénétique, ça le restructure. On pourrait dire que c'est une action de transmutation alchimique spirituelle. Alors donc, ils ont été très intéressés par ça ils nous ont proposé de, si vous voulez bien, leur transmettre. Vous voyez, ils ont, de fait, ils ont demandé la permission et ils auraient pu peut-être le faire, nous prendre ces informations carrément dans nos cerveaux sans nous demander euh, l'autorisation. Mais comme ce sont des êtres qui sont bénéfiques, des êtres qui sont respectueux, donc ils ont demandé l'autorisation et bien sûr, nous avons nous débrouillé pour leur transmettre hein, euh, ces informations et qu'ils qu ont sûrement utilisé. Euh, pour préparer le passage de 2012 qui aurait dû être très turbulent et qui n'a pas été très turbulent. Donc, je pense que une des raisons euh, qui est ignorée par la plupart des gens qui disent pourquoi 2012 n'a pas été catastrophique, comme certains le pensaient. Était. Et bien, tout simplement parce qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises à la part des humains, bien sûr. Beaucoup de personnes ont fait un travail de prière de, d'Hoponopono. De, sur cet événement qui était quand même très particulier, surtout il était relié à la prophétie des Mayas et euh, les intelligents humains humaines qui sont là pour soutenir ce, cette transformation l'ont fait aussi. Ils ont utilisé sur ce même méthode d'une façon peut-être un peu plus efficace quelque part. Et ils vont, ils vont nous permettre, si vous voulez, c'est ma conviction personnelle, bien sûr que vous n'êtes pas sûr de me croire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans tout ce que je dis, rien n'est vrai. Mais c'était, cela pourrait être vrai. Mais si, euh, vous pensez que c'est vrai, eh ben, essayez de, essayez de comprendre pourquoi c'est vrai. Je vous le dis toujours, c'est vraiment important de ce que je vous dis. Parce que moi, c'est vrai pour moi, mais c'est, je, je, me doute bien que c'est peut-être pas forcément vrai pour vous. C'est pas, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc, c'est un témoignage. Un témoignage n'a pas besoin de se, de prouver. Hein. Il est un témoignage, point. Donc, pour moi, c'est vrai, bien sûr. Mais pour vous, au euh, je, je demande d'y réfléchir. Et il existe des méthodes actuellement qui ont été transmises par des civilisations des âmes, je l'appelle ça la civilisation des âmes, euh, pour pouvoir aider l'humanité à faire son, son passage, sa, sa tribulation, en ayant le moins de casse possible. Et on peut être aidé par des intelligences d'hommes de humaines, par des groupes d'intelligences d'hommes humaines qui peuvent nous soutenir si on le demande, si on en fait la demande euh, pour mieux vivre cette fois. Et le fait cette base a été pour moi la, une des premières actions de collaboration que le petit groupe qui était, qui était là a pu faire avec ses intelligences non humaines en voyant la base et en voyant les vaisseaux à cet endroit. Donc pour moi c'était très très important puisque ça va avoir un impact colossal sur la suite de, de nos découvertes. Donc c pour moi ça n'a pas été un contact simple euh, de dire voilà mais il y a une base ou il y a des vaisseaux ainsi de suite mais il y a eu un vrai échange un vrai transfert d'informations. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné, nous euh, eux eh bien, Ils nous ont révélé leur présence, déjà. Ils nous ont sûrement donné des informations que nous avons euh, encodées dans notre subconscient, parce que lorsqu'on rentre en contact avec un champ de conscience de ce type-là, il y a toujours un transfert d'informations, même s'il est inconscient, s'il va dans le subconscient. Mais, d'autre côté, bien sûr, parler. nous leur avons donné euh, cette méthode qui nous avait été transmise, elle, par, je rappelle, les, la, les civilisations des arts. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce que, toutefois, je, je suis passé rapidement et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est ça le joyau, en réalité, c'est un, c'est plus qu'un contact, c'est un presque un, un rendez-vous et c'est presque une rencontre et un échange. Donc, avec les, les INH, on peut avoir des échanges, ce n'est pas seulement avoir des contacts, simplement leur donner un message, mais il y a une véritable collaboration. Et vous verrez, verrez qu'au cours du temps, euh, ça va être de plus en plus intéressant parce que cette collaboration est vraiment ce qu'ils veulent. Une collaboration à part entière, d'égalité à égalité, entre des humains et des intelligences non humaines, euh, bénéfiques bienveillantes, qui souhaitent nous aider, si nous demandons de l'aide, si, nous, voilà, bien sûr, voilà, ils ne feront pas euh, de leur proposition parce que ça serait une prédation et ça serait quelque chose qui n'irait pas dans leur code de comportement. Voilà. Donc, merci encore à ces intelligents non -humains. Je vous rappelle, je ne sais pas de quel euh, système ils viennent. je sais qu'ils sont dans cette base. Et depuis, on a découvert beaucoup d'autres bases. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, où j'ai démontré qu'il y a eu d'autres bases. Et on en découvre encore grâce à des dessins qui apparaissent. De plus en plus, des personnes découvrent l'exigence de ces bases et euh, qui nous aident et nous soutiennent pour différentes actions à mener euh, pour cette pour ce passage. Voilà. Merci encore à ces intelligences non humains. Je rappelle voilà à peu près la simulation de ce que j'avais vu dans mon esprit au moment où j'étais à Fatima. Euh, donc là, bien sûr, c'est un photomontage, bien sûr, mais on peut dire que je voyais ça par intermittence, je l'avais expliqué. Une fois, je voyais le vaisseau, une fois, je revoyais la, la, la place telle qu'elle était normalement. Donc, on m'a bien montré et les visions que j'avais, je les avais les yeux ouverts. Je n'avais pas, bien sûr, j'étais dans une, euh, une attitude normale, bien sûr, je n'avais pas quoi que ce soit. Donc, euh, et ça a été pour moi un une, une, une jour très important, jour où j'appelle ça une rencontre de troisième type, ou de, même de quatrième type, dans le sens qu'il y a eu euh, une action, une collaboration avec euh, ces INH. Voilà. Base interdimensionnelle d'Orion, on pense qu'ils sont reliés à ce euh, bras galactique d'Orion. Euh, J'avais déjà rappelé ça, que les, les êtres avec qui nous travaillons sont comme une fédération, un groupe euh, énorme, de grandes quantités d'espèces, mais qui ne sont pas dans le lieu très fini particulier, mais ce qu'on appelle le bras galactique d'Orient, c'est-à-dire, euh, voilà, le, 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 un des bras de notre galaxie. Si vous connaissez un peu l'astronomie, vous cherchez sur euh, Google, bras galactique d'Orient, et vous verrez des schémas qui montrent ce qu'est le bras galactique d'Orient. Voilà. Donc, c'est un, euh, ce niveau-là. J'avais expliqué aussi que, après cette, euh, de ce contact, monsieur Raymond, monsieur Maxime Penin, pardon, avait reçu, hein, par la part de la civilisation des armes, c'est-à-dire par rapport à son être intérieur, ce schéma curieux qui, euh, était fait par des villes et des montagnes en Portugal, qui étaient reliées sur un Fatima. Donc, euh, comme une, comme si nous révélaient leur présence, bien sûr, avec un dessin un peu particulier, mais, euh, un dessin un peu particulier à ce là Donc, bien. Alors, donc, euh, Voilà, donc, c'est, je euh, vérifie le son. Un, deux, il n'y a peut-être pas le son. Non, il pas le son, attendez, excusez moi voilà Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ah, un, deux. je regarde et j'ai pas peut-être un problème de son. Ah, non, c'est bon, ça va. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça, ça leur doit marcher. Alors, donc, oui, je rappelle que, euh, Maxi Pellin avait reçu cette information et il avait tracé sur le Portugal. Ce qui nous avait conforté avec la présence de cette base, parce que je vous pose des questions en tant que chercheur, bien sûr, et grâce à ce livre en anglais qui a été écrit par Maurice M. Coterel, qui est un chercheur anglais, sur les super dieux, ils sont venus pour sauver l'humanité. C'est un livre qui parle de la dalle de Palenque, euh, donc euh, sur un site maya, hein, Et donc, euh, mais ce qui m'avait toujours intéressé, c'est la, 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 la le schéma qui représente une tête de un cosmonaute, qui une statue qui a été retrouvée il y a très très longtemps, un artefact hein, dans, les, dans les pays euh, d'Amérique centrale. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une, une sacrée ressemblance entre ce casque de cosmonaute très ancien, cet artefact, et le dessin de Maxime Pelin. Euh, qui représentent ça. Voilà. Donc, c'était pour montrer qu'il se passe des choses très curieuses et, et euh, les, les êtres intérieurs, la, les civilisations, des âmes, comme je les appelle aussi, euh, nous donnent vraiment des informations pour nous sécuriser, pour nous dire, vous ne rêvez pas, il se passe vraiment des choses importantes. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas réfuter, c'est un tracé. Le tracé est vérifiable à 100%. Et donc, quand on corrèle toutes ces, ces informations, euh, ces vécus, ces expériences, ces schémas, ses visions, ses euh, recherches et ses résultats, mais on arrive à ce que une certaine cohérence euh, apparaisse dans toute euh, l'œuvre qui est accomplie. Et je pense que c'est seule la cohérence qui donne euh, comme une preuve euh, que ces choses sont bien réelles. Euh, chaque chose peut être remis en question, bien sûr, mais l'ensemble est cohérent. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc, euh, alors, je vais rappeler aussi que c'est un deuxième type de contact aussi. Je l'avais parlé, mais je, je vais en reparler puisque euh, je prends plus de temps cette fois-ci. Euh, c'était pareil c'était le toujours lors de ce voyage euh, c'est deux jours, deux, trois jours après on rentrait donc, euh, de ce voyage et après pa être passé à Lourdes très curieusement aussi euh, on avait fait deux sanctuaires, Fatima et aussi Lourdes euh, en France et donc euh, on, est, on est passé la journée à Lourdes et le soir nous rentrions en Provence dans le sud-est de la France et euh, moi je ne conduisais pas, j'étais à côté des chauffeurs et en passant le passa le péage de Lenson. Euh, L'Anson, c'est un petit village qui se trouve dans les, les Bouches-du-Rhône. Et donc, c'est un péage final qui permet d'arriver avant euh, sur Marseille ou sur Aix. C'est un grand péage, c'est le péage de L'Anson. Et il y a eu euh, un phénomène qui s'est passé dans la voiture et, et, et il faisait nuit euh, parce que c'était vers 10h30 du soir, c'était donc vers fin septembre. Et donc... Euh, Devant, sur le pare-brise de la voiture, au moins je suis le seul à l'avoir vu, il y a des, un, un, un personnage qui est apparu, voilà, comme, comme si on faisait une projection euh, d'un écran, comme une télévision qui s'allumait alors c'est sûrement dans mon esprit bien sûr, hein, puisque les autres passagers ne l'ont pas vu, mais ils ont ressenti quand même une atmosphère étrange, des vibrations, des énergies, mais ils n'ont pas pu euh, voir euh, ce que j'ai vu. Euh, je pense que c'est le même procédé qu'ils ont utilisé dans la base interdimensionnelle de Fatima. Alors, je me suis interrogé de ce, ce phénomène parce que j'ai dit, j'avais les yeux ouverts et je ne voyais plus le pare mais je voyais une, euh, comme un film qui se déroulait devant moi et j'avais les yeux ouverts, bien sûr. Euh, J'étais réveillé, il n'y a aucun problème avec ça. Et je pouvais même parler, il n'y a aucun problème. Donc, euh, c'est vraiment... Alors, je me suis dit posez la question, mais comment ça être possible Eh bien, en réfléchissant à tout ça, en tant que chercheur, je me suis... J'ai trouvé peut-être quelques indices qui pourraient expliquer une méthode qu'utiliseraient les intelligences non humaines pour pouvoir transmettre des informations à des personnes qui choisissent, qu'on appelle souvent des contactés ou des médiums. Et donc, je pense qu'ils ont une technique ou une forme de télépathie. Ils envoient un faisceau, un faisceau de pensée bien calibré, un petit peu comme une onde très, très précise. En science, on appellerait ça un faisceau laser ou maser, comme on veut. Et c'est comme une, une, une espèce de, de rayon très précis, télépathique, et qui est entièrement relié à la fréquence de résonance du cerveau de la personne qui est ciblée. Si vous voulez, je pense que chacun d'entre nous, cérébralement, et on découvrira ça, et ça a été découvert grâce à des appareils de, de mesure magnétique actuellement, on sait que chacun de nous, au niveau du cerveau, c'est comme si nous avions une empreinte magnétique de notre activité cérébrale comme une empreinte on peut dire digitale mais dans ce cas là elle n'est pas digitale elle est cérébrale c'est à dire que l'émission de champs magnétiques par notre cerveau est caractéristique pour chaque humain et donc je pense qu'ils doivent détecter cette caractéristique et ça leur permet de cibler, de calibrer une pensée qu'ils envoient spécifiquement vers quelqu'un et ça interagit avec les aires visuelles et les aires auditive, olfactive tout ce qu'on veut, du cerveau de la personne et ça crée comme un cinéma ça crée comme une vision mais c'est à l'intérieur du cerveau mais la personne le voit comme si c'était à l'extérieur c'est comme un cinéma intérieur peut-être un peu comme le film un film Total Recall dans lequel Arnold euh, Schwarzenegger avait pu vivre euh, une histoire, donc une espèce de, 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 de projection ciblée à l'intérieur du cerveau grâce à à une pensée, à un faisceau de pensée dirigé et calibré sur l'activité cérébrale de la personne. Voilà, voilà comment je m'explique euh, que j'ai pu voir euh, le personnage de façon très précise, euh, vraiment en haute définition, et qui, qui, qui avait tout pris, qui prenait tout l'espace de l'écran du pare-brise en réalité. Je ne voyais plus le pare-brise, mais je voyais le personnage. Alors ce personnage, ce personnage était un peu particulier, je pense qu'il ressemblait un peu à une pieuvre, c'est le cas de le dire, mais il était très sympa, il hein, était très très bénéfique, il n'y avait pas de problème. Alors j'ai cherché un peu sur internet, j'ai de trouver des des images qui pourraient ressembler. Bon, moi j'ai pas tout trouvé, mais c'est comme une pieuvre, sympathique et qui m'a m'a envoyé des pensées. Et, c est, c est, et nous avons eu un échange télépathique qui a duré à peu près deux trois minutes, très intense et, et très précis. C'est vraiment les. On, vous voyez bien que c'était la pensée de ce de cet être était bien dirigée et bien spécifique et tout à fait différente de mon euh, de ma propre pensée. Je pouvais lui répondre et il me posait des questions et je pouvais échanger des informations avec lui. Voilà. Donc la tenue du message était assez personnelle. On a échangé sur des des événements euh, qui étaient en train de se passer. Et il m'a seulement dit aussi qu euh, que le travail qui avait été accompli jusqu'à maintenant était euh, relativement correct et euh, avait donné de bons résultats. Voilà. Donc, c'était un peu comme un encouragement, mais il aussi nous disait de voilà, de mieux définir nos objectifs, d'être plus précis dans les, les opérations que nous avions menées sur le terrain. Cela concernait avant tout le groupe de recherche La Force et la Santé Vitalité Planétaire. Donc, c'est un peu comme s'il si nous faisait un debriefing euh, de euh, les opérations qui avaient été menées jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc moi je J'ai fait des suppositions de sa provenance, Là, je ne suis pas du tout sûr, parce que je ne savais pas du tout où il provient. Peut-être qu'il viendrait de, pour moi d'un système de Sirius, c'est possible, parce qu'il avait l'air un peu marin. donc euh, donc comme Sirius dans la légende, ce sont des êtres d'eau, euh, Sirius. Alors, c'est vrai, je lui ai demandé son nom, m'a donné télépathiquement, j'ai dit, mais comment on peut vous, vous appeler Et là, il m'a dit… Euh, je, vous n'allez pas du tout pouvoir euh, comprendre nos, nos noms parce que c'est pas des noms, ce sont des vibrations. Et puis il m'a fait comme j'ai entendu comme une espèce de de, de sirène euh, modulée. Ça faisait si si RCI un truc comme ça. Et donc c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à nos euh, normes de langage à nous. Hein. Voilà. Donc euh, donc voilà. Donc c'est être, je l'ai rencontré ben justement deux jours après avoir la, la, la base de Fatima dans cette voiture où nous étions quatre personnes et, et après j'ai bien sûr j'ai expliqué tout ça à, 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 aux personnes qui étaient là, à mes amis et donc ils ont été très intéressés. Donc c'était le continuité. C'est la première fois que j'ai eu deux contacts en, en si peu de temps si peu de temps, c'était vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'était un contact avant des INH. Donc vous voyez, euh, il est possible que des INH puissent rentrer en contact avec des humains de façon ciblée et très spécifique et que la seule la personne qui est visée voit, entend et reçoive des informations même s'il est au milieu de, de foule, si au milieu d'autres groupes et ces personnes là vont peut-être rien voir rien ressentir donc ça je le dis pour des personnes qui pourraient vivre ça et se dire mais je suis fou j'ai eu des hallucinations euh, pas, du tout, euh, pas du tout pas du tout pas d'hallucination du tout c'est trop cohérent c'est trop il y a, y a, a c'est quelque chose qui est très stable et très percutant et, et donc euh, mais je, je donne ces explications pour que des personnes qui peuvent recevoir ou qui ont reçu ou qui pourraient recevoir dans le futur d'informations formations provenant d'autres dimensions, d'autres êtres, euh, et voir que ils peuvent les recevoir spécifiquement sur eux. Or, le champ de la pensée, le champ spécifique de la pensée, euh, peut être, peut s'élargir. C'est-à-dire qu'on pourrait toucher, il pourrait viser plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il pourrait toucher trois ou quatre personnes en même temps sur un groupe de dix par exemple. Oui, donc, on peut penser que la modulation, la, la bande spectrale d'émission, pourrait être plus large. Moi, elle était spécifique à moi, elle était calée sur mon activité cérébrale, ils voulaient parler qu'à moi, bon, c'est comme ça, c'est leur choix, mais on pourrait envisager qu'ils pourraient parler à un collectif, bien sûr, un collectif qui serait perdu au milieu d'une foule, pourquoi pas, voyez Donc, vous voyez, euh, c'est intéressant de le savoir, euh, c'est à, à examiner. Euh, mais je pense que certaines recherches sur Terre, dans certains laboratoires spéciaux, spéciaux on connaît déjà ces choses-là. Je veux dire, c'est pas, ça de la science-fiction, mais je pense que sur Terre, des recherches dans ce cadre-là ont été déjà accomplies. Voilà, donc, euh, alors, euh, le, pour parler un petit peu aussi euh, de ce collectif euh, qu'ils appellent Xil. Qui, alors, je rappelle que Xil, euh, c'est un, un, une grande quantité de civilisations extraterrestres qui nous aident. Enfin, fait, nous, c'est ce que nous euh, avons comme information hein, et que nous vivons euh, avec des contacts. Parce que là, je vous parle, moi, je vous parle, ceux avec qui j'étais en contact et que je suis toujours en contact, bien sûr, euh, depuis des années, font partie des Xil. Xil, K apostrophe S-I-L, c'est un mot qui existe, qui vient de l'hébreu ancien qui se prononce Kézil. Alors, je le prononce mal, hein, c'est Kézil. Et Kézil, ça veut dire « ceux d'Orion oui, ». Vous pouvez vérifier cette information, c'est même noté dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Donc, Kézil, « ceux d'Orion » en hébreu. Donc, « voilà, ceux du bras d'Orion » en réalité. Et un jour, on nous a donné une information euh, reliée, reliée à une carte, à, une, à une, un tracé sur une carte. Et on nous révèle, grâce à un schéma qui a été fait, qu'il est possible qu'une euh, qu'un des commandeurs, euh, un des, pas commandant, mais oui, un commandeur, de cette euh, structure de Xil pourrait s'appeler Arak le Grand, alors, on avait reçu euh, cette information, euh, puis on a trouvé un jour un livre qui parlait de ça, justement, à notre grande surprise, et ce livre euh, nous parlait de ce commandant euh, en chef d'une flotte euh, d'intelligence d'hommes qui s'appelle Arak le Grand. Alors, donc, euh, voilà, bon pour l'instant, euh, bien sûr, ce n'est pas une preuve, mais c'est quand même intér intéressant de, de mieux cibler à qui nous avons affaire, voilà. Surtout que ce schéma, il va apparaître, messieurs, sur une carte un peu plus loin et vous le verrez qu'il a été tracé en regard des sommets de montagne entre eux à partir d'une vision. Donc, c'est une corrélation entre l'information d'un livre qui s'appelle, vous voyez, S.O.A. 5 circonflexes tel qu'il y a le, le saut d'Arac le grand eh, où il y a, on, on explique un petit peu ce qui est ce saut bien sûr c'est une euh, un livre c'est une écriture mais nous avons trouvé nous ce symbole euh, sur les schémas euh, que nous envoient les civilisations des âmes pour nous guider à travers ce travail donc il y a une corrélation entre les deux c'est ce qui nous a intéressé donc Arac le grand un candidat possible donc vous voyez ici là vous avez la, la, la carte sur laquelle apparaît euh, le symbole on le voit ici là ce, ce symbole ce A avec des petites ailettes Mais je vous reviens en arrière, voyez c'est l'identique à celui-là alors c'est pas euh, Maxime Pellin qui a voulu reproduire le symbole sur la carte hein. Et bien, le symbole il a été fait avant avant qu'on puisse vérifier qu'il y a un livre qui existe avec toute une série de synchronicités qui nous a amené à ce que ce livre tombe nous tombe dans les mains après que M. Maxime Pellin, qui est un chercheur du groupe de la force et la santé et de la vitalité planétaire, euh, ait reçu l'information et l'ait tracé sur la carte. Donc, vous voyez, est, on aurait pu dire, mais il a, il a pris l'information sur le livre et puis il a trouvé le symbole sur la carte. Non, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a trouvé le symbole sur la carte, cest a trouvé, on lui a donné l'information, il a retracé et euh, on l'a, plus tard, quelques temps plus tard, on a eu accès à un livre qui s'appelle Sceaux, so, dans lequel il y a des Sceaux, so, des, des so, c'est-à-dire des, des dessins euh, radioniques. Euh, et euh, et bien, il y en avait un dédié à Arac et qui ressemble, bien sûr, regardez bien, étrangement à Sceau so qui a été trouvé ici, euh, par euh, Maxime Pellin, euh, là sur la carte. Alors, voilà, donc vous voyez, cette carte euh, est très intéressante. Euh, je ne vais pas m'y euh, concentrer, euh, ça, ça viendra au cours du temps encore, mais je vous faire remarquer que, euh, par rapport à ce saut de Arak le Grand, ce, je veux dire, commandeur en chef de, pourquoi pas, euh, de cette, euh, fédération, euh, qui ressemble, qui rassemble plusieurs espèces extraterrestres hein, ou d'intelligence humaine. Eh bien, euh, ici, en dessous, on a, un, un, comme une espèce de zigzag, qui a été tracé en reliant des sommets de montagne, le tout incorporé pour l'instant dans une étoile dite de David ou une étoile à six branches. Alors, après, il y a d'autres symboles qui se mettent derrière. Ce n'est pas mon propos d'en parler aujourd'hui, mais moi, je vais simplement reparler entre ce A qui est là et est, ce, cet éclair. Hein. Ça ressemble un peu à un éclair, hein, en réalité, oui. ou une rune. Dans la, dans la runologie, ce tracé s'appelle le tracé de la rune Sowellou, Sowelu, Sowelu qui est la rune du soleil. Donc, reliée à la lumière du soleil. Alors, rune Soelu. Vous pouvez vérifier, si vous cherchez dans Google, les runes du Furtak. Furtak. C'est le nom de l'alphabet runique. Le Furtak. Et dedans, vous trouvez la lune, la rune Sowelu, S-O-W-E-L-U, je crois. Je ne sais plus si un L ou deux L et c'est la rune du soleil. Voilà. Donc ici, on peut dire qu'on peut représenter le soleil, c'est un éclair de soleil, c'est un flash, si c'est un clair, c'est un flash, flash du soleil, flash du soleil qui est relié à une étoile à six branches, et cette, cette étoile de David peut avoir plusieurs sens, bien sûr, dans la symbolique, mais le sens que l'on va y prendre ici, en tout, c'est l'union du masculin et du féminin, bien sûr, euh, mais c'est aussi la signature euh, dans le processus. J'ai parlé tout à l'heure de l'alchimie spirituelle, la transmutation des mémoires par la méthode Ho oponopono, couplée au bloc de mémoire toxique hein, rappelé ou hein, de la base de Fatima. Eh bien donc, euh, l'étoile à six branches est reliée à l'alchimie en réalité c'est l'union du soufre et du mercure au, lié au cerf. mais ça c'est pour les alchimistes donc je ne vais pas vous faire un cours d'alchimie j'en ai fait dans l'académie de Jedi vous vous rappelez ces ateliers où chaque mois euh, on des, donne des connaissances à ce niveau là pour mieux expliquer ces choses là donc dans l'académie de Jedi j'ai fait pas mal d'ateliers où je parle de cette alchimie spirituelle et ceux qui voudraient approfondir cela bien, donc à obtenir ces ateliers qui sont sur la chaîne LGC5 dans la partie euh, atelier, euh, Jean-Michel Raoux il suffit de taper Jean-Michel Raux euh, dans la partie atelier euh, du site Le Grand Changement. Et là, euh, vous cherchez euh, donc, la, les, les cours. Alors, c'est l'Académie des Jedi, l'Académie de sur l'alchimie spirituelle. J'ai fait plusieurs cours là-dessus. Et donc euh, comme tout à l'heure, je vous parlais de cette alchimisation du 28 juillet 2019, rappelez-vous, cette configuration planétaire où il va y avoir des planètes et des satellites et des étoiles qui vont se trouver en configuration alchimique du grand œuvre. Eh bien, ici, on, on, c'est comme si on nous annonçait un événement puisque l'étoile à six branches est une signature de transmutation alchimique à, à relier à un éclair, à un éclair qui pourrait provenir, puisque c'est la rune Souelou. Du soleil, donc c'est-à-dire un événement d'union du masculin et du féminin, de transmutation alchimique, relatif à un éclair euh, prenant provenant du soleil probablement, le tout connecté à Rack le Grand, c'est-à-dire la flotte, euh, la flotte euh, euh, d'exil, cette, cette grande fédération d'intelligents domaines qui nous aident et nous soutiennent. Donc oui, il y, y a, on peut interpréter le dessin comme ça. Il y a euh, comme si nous aidait à à préparer cet éclair. Alors, on reparlera on on parlera de cet éclair puisque c'est l'événement du 28 juillet 2019, rappelez-vous, il est fort probable que ça soit relié d'une certaine façon à ça, ou ça annonce ça. Donc, un éclair solaire, ce qu'on appelle un flash solaire, comme une éruption solaire, on peut dire, quelque part. Voilà, donc, vous voyez, ici, on nous donne des informations, c'est à nous d'arriver à les interpréter. Voilà, de façon correcte. Donc, là, donc voici euh, encore euh, un exemple de, de transfert d'informations entre les célestes, les intelligences non humaines et euh, les personnes qui travaillent dans les groupes de recherche humains euh, pour euh, vivre cette transition de la meilleure façon possible. Voilà. Voici donc, je vous montre ici sur la diapositive euh, qui vient, justement cette relation qui existe entre l'étoile à six branches et euh, l'alchimie, puisqu'ici, nous avons un diagramme alchimique. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'alchimie, bien sûr, ça peut paraître comme être de l'hébreu. mais bien sûr, voilà, donc là, je vous montre hein, que ici on parle bien de volatile, d'abyssus, de supérieur, inférieur, fiction ce sont des termes d'alchimie, en réalité. Voilà, et donc, euh, euh, c'est relié à des configurations, des positions des planètes et des étoiles dans le ciel en fonction de certaines dates. Voilà, donc euh, voilà, on s'est arrêté là la dernière fois, j'étais pas allé plus loin, mais vous voyez, j'ai essayé de faire des corrélations, donc je refais une petite image en arrière pour vous montrer, vous voyez, on voit ici l'étoile à six branches et l'éclair, et on peut bien sûr relier tout ça au 28 juillet 2019, où la configuration dans le ciel sera alchimique, et ici on nous parle de grandeur alchimique. Donc vous voyez, il y a des corrélations à euh, compléter. Rassurez-vous, tout ceci sera euh, plus développé dans, dans, dans l'avenir, dans les prochaines Vibra Conférences, puisqu'on va s'approcher petit à petit, euh, dans les mois qui suivent, de, ce, de cette euh, date du 28 juillet 2019, où la configuration... Planétaire alchimique apparaîtra dans le ciel. » Voilà, donc, vous voyez ici, je vous montre bien le, le rapport qui peut exister avec cette alchimie et la carte euh, qui a été révélée à Maxime Pellin, je rappelle, non pas par les extraterrestres, voici, mais par la civilisation des âmes qui sont, on peut dire, euh, comme une hiérarchie, un peu au-delà des intelligents domaines, un petit peu au-delà des extraterrestres, il existe une hiérarchie quand j'appellerais, moi, la civilisation des âmes, des civilisations beaucoup plus avancées, des êtres intérieurs, qui donneraient des informations pour, rappelez vous aider les humains à faire le transition planétaire, ou peut-être, il est possible, un flash solaire vienne œuvrer euh, au moment euh, opportun. Voilà, donc ici, alors, j'ai un peu illustrer ce que pourrait devenir ce flash solaire. En réalité, il est peut-être relié à l'activité de notre galaxie, c'est-à-dire à, à, au trou noir qui serait qui, qui existerait au centre de notre galaxie. Que, je rappelle que notre système solaire euh, fait partie euh, justement fait partie du bras d'Orient, il faut le savoir. Hein. Donc, donc là, Dans l'astronomie, euh, notre, euh, notre système solaire fait partie du bras galactique d'Orient et qu'il est euh, et que notre galaxie s'appelle la Voie lactée a en son centre, et c'est éprouvé à présent, un trou noir qui a une certaine forme d'activité, hein, d'activité qu'on appelle ça des quasars, l'activité de quasars qui émet des jets d'énergie euh, très puissants et il semblerait que lorsque le trou noir émet ses jets d'énergie, ben, il y ait des transformations au niveau de la conscience qui peuvent euh, apparaître dans les mondes des civilisations qui sont reliées à cette euh, transformation de lumière, quelque part. Et cet éclair, peut être pourrait signifier euh, à la fois une activité du Soleil très spécifique qui elle même serait reliée à l'activité de notre trou noir. Je rappelle, pour ceux qui voudraient chercher ce trou noir sur Google, bien, vous, il suffit de taper, il a un nom, et les scientifiques ont appelé ce trou noir Sagittarius à ouest. Sagittarius, parce qu'il est dans la direction de la constellation du Sagittaire. Et à ouest, c'est une euh, dénomination. Donc, Sagittarius comme Sagittaire à ouest, c'est le nom de notre trou noir. Donc, vous voyez ici, on commence à mieux euh, cerner le message de ces intelligences non humaines, reliées elles-mêmes par les messages des âmes, des civilisations des âmes, qui, rappelez-vous, est une beaucoup plus avancée, qui n'est pas de, cette, de ce monde. Hein. Les extraterrestres sont plus proches de nous que la, les civilisations des âmes. Mais les civilisations des âmes, alors, il y a comme une collaboration entre les civilisations des âmes, les humains sur Terre et les extraterrestres bénéfiques, bien sûr, euh, pour préparer cette, cette série d'événements extraordinaires qui va euh, peut-être donner à l'humanité l'occasion de se transformer, de passer à un autre niveau de conscience pour échapper peut-être à euh, quelque chose qui semblerait assez difficile à vivre dans les années qui viennent. Donc, une espèce d'une alternative positive si nous répondons, bien sûr, présents et euh, correctement à ces invitations. Voilà. Donc, euh, dans l'étude euh, que mon ami Anton Park, qui, euh, j'en déjà parlé, qui est un écrivain qui écrit sur des sujets un peu particuliers, qui sont l'histoire un peu secrète de l'humanité, euh, tout à fait différente de ce qu'on connaît actuellement, il a publié plusieurs livres dans sa maison d'édition, dont le Secret des étoiles sombres, euh, euh, Adam, Genesis, euh, Le Retour du Phénix. Et il vient de sortir à pas longtemps un livre sur les Templiers, euh, très, très intéressant, très, tr toujours plein de révélations très importantes. Et dans de ces livres, certaines illustrations il montre que les pyramides, par exemple, d'Égypte ou ailleurs, auraient pu cacher une technologie qui n'est plus du tout visible, bien sûr, actuellement, euh, puisqu'il y a plusieurs milliers d'années ou des centaines de milliers d'années qui se sont écoulées depuis. Et donc, on aurait... Euh, euh, c'est une surprise si on pouvait voir, si on pouvait voyager dans le temps, mais, admettons, et voir ce qu'auraient été ces pyramides à, à l'époque, justement, où elles fonctionnaient. Donc là, c'est peut-être plus rien à voir avec ce que nous voyons actuellement, c'est pour ça que peut-être nous faisons totalement fausse route sur l'interprétation archéologique actuelle de certaines euh, structures de temples ou de, de monuments très particuliers euh, qui auraient pu abriter des technologies, un petit peu comme l'Arche de l'Alliance, euh, et donc, euh, voilà. Donc, ici, son hypothèse dans ce travail, c'est que le, la, 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 la grande pyramide, qu'il appelle M qu non pas la pyramide de Kéops, euh, la grande pyramide euh, euh, abritait une technologie, entre autres, qui aurait pu générer un champ de force sphérique. Donc, on représente ici la, la, la photographie sur le... Un champ de force sphérique qui aurait des propriétés très particulières pour pouvoir utiliser au sein de la pyramide des technologies très sensibles de communication. C'est-à-dire un champ peut-être de, ce euh, que j'appellerais moi, une cage de Faraday, c'est-à-dire euh, un champ qui pourrait euh, euh, protéger la pyramide de toutes les perturbations électromagnétiques qui pourraient provenir du soleil à l'époque, par exemple, ou d'autres, ou d'orages magnétiques. Euh, au moment où la pyramide entrait en fonction, avec des technologies spécifiques, il fallait qu'elle soit entourée d'un champ, on peut dire, neutre. Et peut-être que cette champ sphérique qui est là, euh, pourrait apporter des solutions à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça, c'est pour avoir une nouvelle vision des choses qui ne sont pas forcément telles que euh, nous pourrons passer. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le bonhomme qu'on a vu tout à l'heure sur le Portugal et l'Espagne, qui a été fait juste après notre retour, justement, de, de, voyage, de la préparation du voyage en septembre 2011. Je rappelle que c'était en septembre 2011. Eh bien, Monsieur Maxime Pellet avait fait le... Le fameux visage avait des, comme qui ressemblait à ce tête de cet astronaute, qui était un artefact qu'on avait trouvé à, à, dans l'Amérique centrale, peut-être maya ou en inca ou autre chose. Euh, eh bien, un euh, deuxième personnage a été tracé aussi de la même façon, mais cette fois-ci en, euh, non pas au Portugal, comme on l'a vu tout à l'heure, mais euh, en Provence, près d'un village qui s'appelle Rémusa, près de la Drôme. Blablabla. Et, et le même personnage est apparu de nouveau. C'était très étonnant. Donc, on a eu deux personnages qui ont été dessinés par des sommets de montagne. Un, au Portugal, au moment de la base, où on a découvert la base, où on nous a, enfin, on ne l'a pas découvert, où on nous a montré la base d'Internet de de Fatima, la tête est apparue. Et elle est apparue aussi à Rémusa, comme pour nous faire signe en disant, ben, vous voyez, il y a peut-être des bases ailleurs. C'était peut-être un indice pour nous faire chercher des bases euh, ailleurs qu'à Fatima puisque c'était les premiers tracés les premières découvertes que nous faisions sur des bases voilà. donc voici le, le personnage que j'appelle moi l'astronaute la, la, puisque c'est comme un astronaute, il a ses écouteurs, tout ça, et comme un casque l'astronaute de Rémusa qui fait euh, réponse à l'astronaute euh, bien sûr, qui était tracé au Portugal, on voit qu'ils se ressemblent tous les deux d'une façon très euh, particulière Donc c'est pour nous indiquer peut-être on n'a pas peut-être compris tous les messages qui nous a été adressés, mais alors on peut dire simplement que c'était pour attirer notre attention qu'il y a bien une base interdimensionnelle à Portugal, mais il y a peut-être des bases aussi interdimensionnelles ailleurs en France ou dans d'autres pays, et là c'était pour attirer notre attention sur ce fait-là, je pense, entre autres. Bien sûr. Mais il est possible que cette tête cache notre secret. Un secret peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la pyramide et son champ de force sphérique qui aurait pu être, être utilisé dans des opérations de transcommunication, de communication entre les dimensions, bien sûr. Euh, je ne vais pas rentrer dans la technique ici, la technologie de ces, de ces euh, modes de communication. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Hein. Mais on y a travaillé dessus. On a pu avancer dans ce type d'explication de pourquoi il faudrait un champ sphérique autour de la pyramide pour faire fonctionner Certaines communications. Et ici, euh, on peut cacher autre chose, outre l'idée qu'il y a des bases ailleurs aussi qu'au Portugal. Alors, qu'est-ce serait cette idée Vous euh, voyez, c'est un peu comme si les civilisations des âmes ou les extraterrestres, les célestes, nous indiquaient des, des informations et pour nous apprendre à réfléchir, aller plus loin dans notre réflexion, d'apprendre une nouvelle façon de penser. De penser différemment. Peut-être pour nous préparer à des changements, à des rencontres plus poussées. Parce que souvent, on, des gens pourraient dire oui, on, pourquoi pas rencontrer des extraterrestres Ça peut arriver. Il y a plein de films qui mettent en scène ces choses-là. Mais, euh, peut-être qu'on n'a pas pensé que les extraterrestres avaient une forme de pensée différente des nôtres, qui ne pensaient pas de la même façon ils n'ont pas les mêmes circuits neuronaux. Ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas la même... Donc, euh, peut-être que pour avoir ce contact ou cette euh, collaboration bénéfique, bien sûr, d'un but de cette transition, ce que certains appellent aussi la transition des âges vers le verso, soi disant, euh, c'est possible, euh, il, nous fallait, il nous fallait apprendre une nouvelle façon de penser qui nous permettrait de mieux comprendre les autres civilisations qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, ou aliens, qui est un terme anglais qui veut dire étranger. Alien, maintenant, on, on, on l'a fait fusionner à l'extraterrestre, mais c'est un terme anglais qui veut dire étranger, tout simplement. Donc, en réalité, étranger à notre culture, à notre façon de vivre sur Terre. Donc, pour mieux les comprendre, quand on va dans un pays... Euh, assez éloigné, et bien, il faut apprendre la langue. Il faut. Et la langue, c'est pas simplement traduire, c'est une façon de penser. Ça, on le sait. Donc, peut-être que les extraterrestres, et s'ils sont nombreux, de nombreuses espèces, ont des façons de penser différentes de la nôtre. Et donc, ça poserait peut-être un problème euh, si nous gardions notre façon de penser seulement pour les comprendre. Donc, peut-être que là, traversée ils nous apprennent à penser différemment, à déployer notre cerveau d'une façon différente pour mieux nous comprendre euh, avec eux euh, dans leur euh, communication. Voilà. Donc c'est une idée euh, et pour cela ils nous soumettent des énigmes ou des ou des euh, des, euh, ouais, des, des problèmes, euh, des challenges qui nous euh, peuvent nous aider à transformer notre pensée, nos circuits neuronaux, notre intelligence euh, pour en développer une autre forme. Alors on va voir s'il y aurait un secret, on verra tout à l'heure. Ici, euh, dans la même région où il y a Rémusa, qu'on a vu tout à l'heure, avec le, le, le personnage, avec ce casque, ce que j'appelle moi l'astronaute, mais Monsieur Maxime Peller a reçu aussi de nouvelles, de nouvelles visions issues de la civilisation des âmes, de ces êtres intérieurs, où on relie d'une certaine façon, vous voyez ici sur la... Ce sont que des montagnes, hein. ces petits ronds à je vous rappelle, ce sont des montagnes. Et Ici, on a une espèce de spirale, de double spirale, comme ça, qui, qui, qui descend. On la voit nettement, une bleue et une orange. Et euh, sur la spirale bleue, des lettres apparaissent. C'est une spirale un peu alternée, on peut dire. <rire> voilà, une hélice, voilà, plutôt. Le terme, c'est hélice. Et on peut dire peuple au pluriel, peuple. oui, peuple au pluriel ok, et sur l'hélice bleue, hein, toujours pareil fait, écrit par les semaines de montagne, et bien on peut lire le terme ascension, enfin, c'est très clair avec ça, et, à, et tous les deux ils sont mis sur deux hélices, bien sûr tout de suite, la première pensée qui nous vient, c'est peut-être la pensée de l'ADN, une, une spirale d'ADN, sachant que pas très loin de là où nous avons le, le le fameux site de Glosel. Glosel qui est un site archéologique très particulier où auraient été trouvés des morceaux de pierre. J'ai visité ce site, en réalité, ce, ce musée est très intéressant et pour moi authentique. Des poteries, des, des, des morceaux de pierre, sur lequel aurait été écrit une écriture qui remonterait à 15 000 ans. Non, Bien sûr, euh, alors on a tout fait pour... Euh, euh, étouffer l'affaire Glosel, ça a fait de, uh, il y a eu des émissions qui ont été tournées là-dessus, on peut même en retrouver sur YouTube sûrement. Et donc euh, moi j'y suis j'y suis allé, je connais bien uh, l'affaire et c'est uh, très très étonnant. Donc Glosel qui euh, qui est un peu euh, voilà mais remet en question les datations euh, de l'apparition de l'écriture il y a 5000 ans voilà, sous-Sumer en cuniforme, et là peut-être des écritures euh, auraient apparu à Glosel et en France, donc euh, près de Vichy, euh, il y aurait 15 000 ans, entre 15 et 17 000 ans. Donc c'est quelque chose assez... Euh, que, donc voilà, on a bien cité ce terme Glosel qui se trouve dans cet axe en réalité, dans l'axe de l'escriture. On a marqué peuple ascension. Donc de quoi parle-t-on ici eh bien, De l'ascension des peuples. L'ascension qui est, un rappelons, un phénomène de passage. Alors, je vais pas, je ferai une vidéo, euh, une vidéo conférence spéciale ascension. Mais là j'ai déjà parlé, bien sûr. L'ascension, euh, pour la définir rapidement, c'est le passage d'un niveau de conscience 1 à un niveau de conscience 2. Et le niveau de conscience 2 étant supérieur au niveau de conscience 1. Donc, c'est un phénomène de changement de conscience qui, ici, bien sûr, touchera tous les peuples. Et c'est plus un changement de conscience simplement personnel euh, d'une personne ou d'un groupe de personnes mais ici d'une euh, d'une planète entière donc c'est peut être un message que nous envoie sur ce phénomène que nous sommes en train de préparer ou de ou de, ou de vivre qui est le phénomène de l'ascension voilà. peuple ascension voilà. donc euh un grand message euh, sur la carte près du personnage euh, qu'on a vu tout à l'heure, qui se trouve bien sûr, donc je peut reviens ici, ici dans la drone, dont l'écriture, vous allez voir, se trouve euh, près de ce personnage. Alors est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre la présence de ce tête d'astronaute et le terme peuple ascension ben, pourquoi pas On peut toujours essayer de voir. Hein voilà, donc vous voyez des découvertes assez exceptionnelles. On nous amène des formations. C'est un peu comme des crop circles ou des agroglyphes, euh, mais ici, bien sûr, ils ne sont pas faits avec de l'herbe, de la luzerne, du blé ou du colza, mais ils sont faits en reliant, à, à travers une vision qui est donnée à des personnes, un petit peu comme moi j'ai eu la vision de la projection télépathique euh, de, à, à, donc. Euh, à Fatima, dans la base de Fatima, on m'a montré certaines choses, où, il, où cet être à l'ensemble qui est apparu sur le pare-brise, au lieu de voir, moi je vois, j'ai eu ces êtres et cette base, mais les chercheurs Maxime, Pellin, euh, Raymond Spinozy, maintenant d'autres personnes, voient l'image dans leur cerveau, mais eux, il a dessine sur la carte. Oui. donc moi je n'ai pas dessiné bien sûr le personnage, j'ai pas représenté euh, le personnage que j'ai vu euh, en dessinant sur une carte mais eux ils le font et donc ça permet de manifester le message ça me permet de le, de le déployer et de le rendre accessible euh, à une multitude de personnes oui, avec vérification euh, que c'est bien le cas puisqu'il suffit de regarder, de vérifier que les sommets de montagne ou les villages sont bien à la place indiquée pour faire apparaître c'est pour faire apparaître le message qu'on se sert de la géographie. Que les civilisations des âmes, et ici, ce n'est pas les extraterrestres, un hein. bien, bien, j'ai fait une parallèle, mais c'est pas les extraterrestres, ce sont la civilisation des âmes qui envoient ces messages. Voilà. Et ce message, il y a eu une suite, euh, on peut dire, et, et c'est l'un en dessous de l'autre, et la deuxième partie du message qui continue avec toujours deux spirales, vous voyez, deux spirales très particulières, euh, eh bien, euh, à ce niveau-là, le message, il y a marqué Sumer, oui, Sumer, et euh, l'autre, c'est Ascension, ou Sumérien, bon, ou excusez-moi, c'est pas Sumer, c'est Sumérien, voilà. Sumérien, donc les Sumériens, Ascension. Deuxième fois, mais cette fois-ci en rouge. Oui. Donc, euh, donc euh, le message a été continué. Peuple, ascension, Sumer, ascension. Alors, les gens auraient dit, oui, mais c'est pas vrai, puisque on, les Sumériens n'ont pas ascensionné. S'ils avaient ascensionné, on le saurait. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé à Sumer. C'est tellement loin, il y a 5000 ans. Chose. Mais il est pour possible qu que certaines parties de la population des Sumer, de Sumer aient ascensionné. On ne sait pas. Euh, et passer dans un niveau de conscience supérieur, c'est possible. Ou alors, euh, est-ce qu'ils ont travaillé à ce processus d'ascension Est-ce qu'ils ont mis en place quelque chose aussi On ne le sait pas, oui, mais on, on voit qu'ici, ils sont reliés au phénomène de l'ascension, puisque l'inscription la, euh, apparaît ici. À côté, il y a euh, des écritures, ce sont des écritures euh, plus ou moins cuniformes, et euh, c'est un nombre qui apparaît, c'est le nombre 55. Si je m'abuse, je crois que c'est le nombre 55, voilà. C'est le nombre 55, alors il suffit de le décoder. Bon, ça vous fera un petit euh, un petit exercice. Pour ceux qui veulent, il suffit d'aller trouver sur Internet euh, tout ce qui touche à l'écriture cuniforme des Sumériens et surtout la partie numérique qui est constituée de flèches et de clous. Eh bien, vous essaierez de décrypter le nombre qui est là. Moi, je vous le dis, c'est 55. Eh bien, vous pourrez vérifier, si vous voulez faire une petite recherche sur Internet, que c'est bien le nombre 55. Alors, ça vous demandera un petit peu de temps parce qu'il va falloir comprendre comment marche la numération sumérienne. Hein. Mais vous, voyez, alors vous direz pourquoi 55 mais eh 55 nous a envoyé à d'autres données, euh, ça a crypté d'autres données qui nous étaient nécessaires pour continuer nos recherche. Donc, vous voyez ici il y a une association à la fois de géométrie, puisqu'on a des spirales et des hélices qui sont de forme géométriques. Donc, c'est toujours l'ADN. Alors, est-ce que c'est un rapport avec l'ADN? Euh, c'est possible. C'est possible que c'est euh, un euh, rapport avec l'ADN, que l'ascension est un rapport avec l'ADN. La hein je vais, je suis prudent. Là Je, je vais doucement. Hein euh, vous ferez des recherches aussi. Il est possible que le phénomène de l'ascension euh, concerne plusieurs structures, dont aussi l'ADN. Peut-être qu'il faudrait une modification de notre ADN pour pouvoir mieux vivre l'ascension. Ça voudrait dire, voilà, voilà pourquoi il y aurait des hélices. Deux, que Sumer euh, euh, a été impliqué dans le phénomène de l'ascension à un certain niveau. Que les peuples, que l'ascension concerne les peuples, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est marqué peuple ascension. Alors vous, vous que le message c'est celui d'avant, c'est ascension peuple. Ici sumérien ascension et qu'il y a le nombre 55 écrit en sumérien quand même. Et je rappelle que c'est quand même des montagnes qui le font. C'est écrit en sumérien 55 qui encode une information euh, à ce niveau-là. Voilà. Donc euh, à nous, oui, après, oui, c'est vrai. Casse-tête, parce que c'est bien d'avoir les révélations à partir euh, du tracé des cartes, hein, de ce que les, les, les chercheurs ont reçu dans leur esprit, hein, on leur a envoyé cette information dans leur esprit, là, la civilisation des âmes, les êtres intérieurs ont envoyé euh, ces euh, informations. Peut-être que les êtres intérieurs sont nos parties eux-mêmes ascensionnées, il est possible que nous ayons des parties de nous-mêmes dans d'autres dimensions ascensionnées qui nous envoient ces informations pour nous indiquer le chemin. C'est comme si on s'aidait soi-même à, à, à faire un changement et euh, nous apprendre à réfléchir et à faire des recherches pour trouver des, des résultats. Rappelez-vous, c'est la méthode de pédagogie euh, que nous, euh, dont on nous a parlé tout à l'heure au niveau des extraterrestres. Voilà. Continuons notre euh, programme. Euh, voilà. Donc euh, Et là, nous avons fait une superposition, c'est-à-dire que, tout à l'heure, vous, vous rappelez-vous, je vous ai dit que le, euh, la tête de l'astronaute avait des écouteurs, euh, il y en avait un au Portugal, et il y en avait un à Remusa, dans la Drôme, mais ici, j on a remis un petit tracé, Ici, le petit tracé en violet qui est là, et vous voyez qu'il est bien superposé, à la deuxième partie de l'écriture, il y a marqué Sumérien et Ascension, on le voit ici, il a été retranscrit pas totalement, hein, on n'en voit que quelques morceaux. Donc, il y a bien un message. Peut-être qu'on nous dit ici, c'est la continuité du message que nous avons, euh, peut-être que les intelligences donc humaines, ceux d'Orion, euh, nous ont commencé un message dans la base de Fatima, ont continué peut-être ce message au péage de l'encens, et là, sont en train de nous continuer le message en en faisant apparaître sur les cartes des euh, informations, et ils nous disent euh, que c'est bien eux, puisqu'on retrouve le même visage au Portugal, et ici, dans la Drôme, qu'on peut superposer aux écritures euh, trouvées par Maxime Pellin. Alors, c'est Maxime Pellin aussi qui a tracé le, le personnage, donc vous voyez, euh, c'est cohérent, donc c'est bien euh, une continuité de messages, c'est bien eux qui continuent à donner des messages, en relation avec la civilisation des âmes. Voici euh, d'autres choses qui ont été rajoutées aussi, hein, c'est pour des exemples, vous voyez que ça devient très complexe, puisque d'autres schémas ont été trouvés, euh, ont été ont été projetés euh, par la civilisation des âmes dans, la, dans les esprits des chercheurs, qui ont continué à les tracer sur les cartes, et en bas on a un, un mot qui est apparu qui s'appelle Andiana, oui, c'est bien marqué Andiana, avec quelques symboles derrière qui sont là, et euh, pour continuer à nous donner des informations euh, sur euh, un petit peu de ces messages. Hein. Euh, alors, je ne vais pas trop aller dans les explications des messages, ça nous amènerait trop loin, puisque là, c'est une conférence sur les intelligences. Là, je vous donne des exemples de communication, de communication suivie. Euh, par euh, les intelligences non-humaines, comment ils peuvent collaborer avec nous à travers des, des informations, des schémas, des dessins qu'on reçoit dans notre esprit et qu'on peut tracer sur des cartes. Et après, c'est à nous à comprendre, je rappelle, le message. Donc, vous voyez, ça continue, le message se, se déploie ainsi euh, sur plusieurs cartes et, et continue à se déployer. Et nous, petit à petit, nous, voilà, nous euh, développons cela. Euh, voici encore le, le message où on l'a vu tout à l'heure. Hein. Euh, C'était pour mieux le situer. Voilà. Voici les deux cartes rassemblées ensemble. La, la première où il y a marqué Ascension Peuple euh, centrée sur euh, Glozelle, Rappelez-vous, près de Glozelle, donc c'est plus haut en latitude en France. Et le deuxième qui est Ascension Sumérien deuxième partie, qui se trouve plutôt du côté de Rémusa dans la Drôme. Mais là, si on relie les deux messages, les deux cartes, on obtient un message beaucoup plus complet et on voit qu'il est toujours euh, relié à une spirale d'ADN. C'est toujours la même spirale qui parle de, de Vichy, on peut dire, et qui arrive en bas euh, en bas de la Drôme et qui a plusieurs, euh, voilà, qui a plusieurs euh, nœuds, on peut dire. Et alors, on voit des phrases apparaître. Si on suit en bleu, il y a marqué « ascension » Sumérien et le deuxième marqué Peuple, Ascension donc ça nous confirme bien avec toujours le nombre 55 en, écrit en Sumérien ou en Acadien comme on veut et euh, qui est là et, et qui nous dit bien qu'il y a une relation entre l'ascension des Sumériens et l'ascension des peuples donc c'est à nous de trouver quel lien il pourrait y avoir hein, parce que voilà donc, bien sûr, on ne va pas trouver ce lien en faisant des études archéologiques sur les Sumériens, bien sûr, là. C'est la partie cachée des Sumériens. C'est l'autre partie qu'on ne peut pas euh, détecter avec l'archéologie classique. Mais, à l'évidence, les civilisations des âmes, euh, ces êtres intérieurs, nous donnent une réelle information très importante à comprendre, reliée tout ceci par les intelligences non-humaines. Vous voyez ce différents types de communication hein, à différents niveaux. On peut dire c'est un patchwork de communication avec différentes formes d'intelligence euh, qui nous permettent d'avancer dans ces résultats. Donc, on nous annonce ici une ascension le, des peuples, mais peut-être qui a été euh, déjà initialisée il y a plus de 5000 ans en arrière, ou mis en place, peut-être que c'est un aboutissement d'un plan qui a été mis en place euh, depuis euh, plus de 5000 ans. Alors là, la, la, la très, très grande surprise, euh, ça a été euh, trouvé par une chercheuse du groupe de la force et la santé et vitalité planétaire. Elle s'appelle Josette. Et elle a trouvé sur Internet des, euh, des photos d'un film, d'une vidéo euh, qui parle d'une technologie qui a été développée en France dans les années 1970 par un chercheur. Et vous pouvez faire ces vérifications son nom est marqué euh, au-dessus Antoine Prior électronicien chercheur, il y a une vidéo moi je vous conseille d'aller regarder cette vidéo sur Youtube et chez le titre de la vidéo, vous voyez 1293 vues, alors je ne sais pas si c'est Youtube ou si c'est un autre serveur euh, bon enfin, mais vous pouvez trouver cette vidéo et Antoine Prior électronicien chercheur et ce sera très Intéressant de regarder cette vidéo. Et il a, cet, c'est euh, monsieur Antoine Prior, je peux pas raconter toute sa vie parce qu'elle est assez longue, a mis au point une technologie qui fonctionne à partir de ondes, d'ondes, euh, qui était capable de soigner le cancer. Alors ce n'est pas un fake, c'est vrai. Le gouvernement français à l'époque, le premier, le ministre de la science ou de la culture est venu voir euh, Antoine Prior. Et la France a financé à la hauteur de, de à l'époque, hein, dans les années 70, 300 millions d'anciens francs, cette recherche où la, la, la machine a été mise au point et on a pu, il a pu faire des essais cliniques et montrer qu'on pouvait euh, faire régresser des tumeurs au, au niveau des végétaux, des animaux et même des humains. Par l'application de cette technologie radionique, rad, euh, pas radionique, euh, radiative, été qui est basé sur des anodes et des cathodes, sur des plasmas. Alors, en bas, vous avez le schéma électronique de la machine qui a vraiment fonctionné. C'est du réel. Voilà, donc Antoine Prior. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que eh bien, cette chercheuse qui s'appelle Josette a mis le doigt sur quelque chose de très important elle a dit « Mais regarde, j'ai trouvé ça sur Internet et ça ressemble étrangement au bonhomme que, vous avez, que Maxime a dessiné. » Euh, sur les cartes de Portugal et de la France dans le sud-est à Drôme, c'est comme si le, la tête pouvait euh, correspondre à cette technologie. Alors c'est purement euh, incroyable, c'est très très étonnant, on se dit mais c'est incroyable. Alors oui oui, tout à fait, on a on a pu euh, faire ça, vous voyez. Voilà la 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 tête du bonhomme. Alors, curieusement, eh ben regardez, si je le montre avec la technologie, ça c'est le schéma électronique de l'appareil, euh, dessiné et mis en place par Antoine Prioret, qui soignait le cancer, et eh bien ici, on regarde le, la tête du bonhomme, dès qu'elle a été dessinée par Maxi Pellet, et eh bien on retrouve étrangement la node, la cathode et, et les radars. La node, ce moi ici, on a par exemple ici, on a la cathode, la cathode, ça devient ici la bouche, ici... Euh, euh, la node, ici, hein, la node ici, eh bien regardez, la node est ici. voilà Et ça, c'est les euh, les effets, pardon, les effets, euh, je reviens en arrière, ici, du, des bobines, des bobines magnétiques. Voyez Donc c'est. Alors là, est-ce que la tête de l'astronaute cachait une technologie que les célestes voulaient nous transmettre en disant c'est une technologie très intéressante, très importante, qui a été abandonnée, bien sûr, hein, qui a été abandonnée. Depuis les années 70, on n'en a plus entendu parler. Elle a carrément disparu. La machine existe encore, je pense, mais personne ne sait la faire fonctionner. Entre-temps, Antoine Prieur est mort et a emporté avec lui le secret du réglage de la machine. Et donc, c'est là aussi. Donc, vous wow, voyez, ça, ça a été intéressant. C'est qu'on a pu euh, euh, faire évoluer l'histoire sur plusieurs niveaux en tombant carrément sur la science qui est euh, euh, une machine euh, électronique euh, de euh, pour soigner les tumeurs. Donc, très, très intéressant à ce niveau-là. voilà Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir aussi que les civilisations des âmes ont transmis à M. Maxime Pellin un schéma qui représente l'arbre de vie, l'arbre de la cabale, en réalité, l'arbre de la cabale. Donc, vous voyez euh, est-ce que c'est le fait que si c'est à côté de ça, que ça veut dire qu'on peut soigner justement pour redonner la vie, puisque l'arbre de vie c'est le passage de euh, la lumière à Keter ici, au royaume Malkout à travers les euh, 22, les 10 euh, séphirotes euh, qui sont à l'intérieur. Donc, est-ce que nous donner que c'est, on nous révèle que c'est un secret euh, justement de, de la vie. Est-ce que c'est un secret de régénération? qui nous a été offert, mais que nous n'avons pas su euh, prendre, bien sûr, à l'époque, hein, et, et toujours pas maintenant, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un message euh, des civilisations, des âmes et des intelligences non humaines extraterrestres. Vous voyez Donc, c'est, ça devient très, très euh, rationnel, très vérifiable, très comparable, et ça, se, et ça résonne même avec des découvertes qu'on fait des humains sur Terre donc c'est très, très curieux voilà. donc je voulais vous présenter d'autres types d'écriture qui sont apparues aussi dans la communication avec la civilisation des âmes et reliées aux extraterrestres c'est le, euh, le, le code 12-12-12 maya donc il y avait bien quelque chose qui devait se passer le, non pas le 21 mais le 12 hein, qui alors, bon le 12 et le 21 sont deux nombres, miroirs lorsqu'on les regarde dans un miroir, le ben, 12 c'est le miroir de 21, donc curieusement et euh, donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être pas ce qu'on pensait qu'allait se passer. Et tant mieux. Hein, mais quelque chose qui était le point de départ de peut-être d'une transformation qui allait euh, grandir au cours des années, puisque ça fait à présent euh, donc 2012 à 2018, six ans que le, le processus a commencé. Donc, et je peux vous dire, au regard des dernières découvertes euh, que nous avons faites depuis ces six dernières années qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place, énormément de découvertes, mais qui restent discrètes, qui ne sont pas divulguées au grand public, sauf à travers nos vidéos actuelles, et peut-être euh, ailleurs, mais ça, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, euh, par rapport à nous, euh, je peux vous dire que énormément de découvertes positives ont été faites face à ces événements qui sont annoncés, dont on a parlé tout à l'heure, avec ce flash solaire, avec ce processus ascensionnel, cette euh, transmutation alchimique de la conscience dont il y a vraiment quelque chose et on peut dire que ça a été que le 12 décembre 2012 a été le point de départ final un petit peu de cette opération qui avait déjà commencé avant, bien sûr, hein, on l'a vu peut-être avec Sumer ou avant, mais que euh, il y avait des dates balises et qu'on s'est peut-être trompé sur le 21 décembre 2012, Ce n'était pas forcément une destruction, mais le point de départ de quelque chose qui avait transformer la conscience globale humaine, euh, au moins pour ceux qui le désirent, et c'est pour ça qu'il y a marqué ici code Maya 12.12.12, 12. 12. donc un point d'accélération, on peut dire une balise temporelle qui nous a, et avec le recul on sait maintenant que c'est, voilà, hein, le 21.12.12, c'est l'image miroir du 12.12.12, 12 12. voilà, donc vous voyez, et si je suis allé plus loin, j'ai continué à rajouter d'autres cartes qui ont été trouvées. Donc, vous voyez, ça fait un tout cohérent. On voit que les schémas euh, différents qui ont été trouvés à différentes périodes ben, se connectent les uns aux autres et déploient une forme de message, de technologie très difficile à décrypter a priori. Mais si on a l'habitude, si notre cerveau se transforme, alors au fur et à mesure qu'on étudie tout ça, qu'on rentre en contact avec les civilisations des âmes, les êtres intérieurs, qu'on échange des informations avec des extraterrestres positifs, on a vu tout à l'heure. Eh bien, le cerveau change lui-même. Il se reconfigure lorsqu'on a, on s'habitue à penser différemment, avec des normes différentes. Petit à petit, c'est comme s'il y avait une mutation cérébrale qui s'opère petit à petit. Au niveau du cerveau, c'est ce que je me suis aperçu. Alors, c'est pas forcément, on n'est pas forcément plus intelligent. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on est, qu est différent, voilà. Et on arrive plus facilement à décrypter le message. Rappelez-vous, c'était ça qui était cherché par les extraterrestres et peut-être aussi par les êtres intérieurs. C'est que notre façon de penser change, change, faire changer notre façon de penser, notre façon de faire fonctionner notre conscience peut être activée des parties non utilisées de notre cerveau ou peut-être activées d'autres structures dans notre cerveau ou un autre cerveau qui peut-être, à, on en parlera peut-être un jour, une partie quantique du cerveau, une partie qui est peut-être à l'extérieur de notre cerveau, on ne sait pas. Donc, vous voyez, une forme d'intelligence différente. Et c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, on a mieux saisi le message de ces intelligences, ce qui veut dire que ça marche bien qu'il y avait une transformation et cette transformation, elle est reliée. Avec le recul, maintenant, on le voit, puisque six ans se sont écoulés depuis 12-12-12, euh, et bien sûr, ça commençait avant. Moi, je pense que le processus a réellement commencé autour des années 1999-2000-2001. C'est là que le processus s'est enclenché par rapport à certains événements que nous avons connus à l'époque. Et depuis ces donc 12 ans, 12, 13 ans, on peut dire, maintenant en plus, puisque c'est 18 ans, eh bien, les cerveaux ont eu le temps, au moins de ceux des chercheurs et d'autres personnes, de se transformer pour mieux comprendre la pensée des intelligences d'outre-espace ou d'autres dimensions et des êtres intérieurs. Voilà. Donc ça, c'était une partie du message que je voulais vous donner aujourd'hui, le contact avec les êtres d'outre-espace ou les des intelligences non humaines ou les êtres intérieurs doit passer par une mutation de nos circuits cérébraux, d'une plus grande ouverture de notre cœur, d'une plus grande compassion, d'une plus grande faculté à pardonner qu'on ait tort ou qu'on ait raison. Et ça, le message, là j'en fais une synthèse mais il est là, que vous ayez tort ou raison, l'important est de pardonner et aller de l'avant. L'important, c'est d'avoir de la compassion. Et l'important, c'est que votre pensée change, que votre façon de penser change. C'est, je crois, des grandes directions qu'il faut prendre, comprendre, pour aller vers le phénomène de l'ascension. Je crois que c'est un grand message que nous essaie de nous donner ces intelligences non humaines, de quel niveau qu'elles soient, pour mieux euh, euh, arriver vers le phénomène de l'ascension. Donc ça, a priori, on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, je suis allé même plus loin, on a, avec d'autres cartes et d'autres découvertes, euh, on a pu montrer que ça s'étageait, ça, ça se déployait au niveau de la France entière. Vous on voyez, on était ici dans cette partie du sud-est jusqu'à maintenant. Hein. Or là, il y a plusieurs, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui ont été superposées, euh, avec même des, des petites représentations physiques qui montrent l'ADN. Donc, on a vraiment l'impression que c'est comme une immense technologie, une immense euh, déploiement géométrique. C'est comme si la France renfermait une technologie gigantesque qui faut comprendre. On a bien parlé, mais qu'il faut aussi faire fonctionner à des dates précises où il y a des événements qui se. Vous voyez, c'est comme une espèce d'ascension assistée par une technologie qui n'est pas humaine, bien sûr, une technologie non-humaines, amenées par la civilisation des âmes par êtres, et aussi euh, à, par la logistique des, des intelligences non-humaines extraterrestres. Et, j'en ai pas parlé, mais j'en reparlerai une autre fois, il y a aussi une deuxième composante qui est les, les intelligences intraterrestres aussi, qui sont aussi de la partie. Donc, quelque part ici, une espèce de construction globale euh, de plusieurs dimensions qui aident des soutiens la planète Terre a, ou au moins la civilisation les civilisations de la planète Terre et la Terre même pourquoi pas dans ce phénomène d'ascension en déployant une technologie particulière géométrique on peut dire basée comme sur les temples ou les cathédrales ou les, les pyramides ou les, vous voyez c'est une technologie très des énergies on peut dire des énergies cosmothéduriques comme des centrales cosmothéduriques qui vont soutenir et aider en chimie, on appellerait ça des catalyseurs, des, des soutiens à que la conscience des humains puisse changer assez rapidement pour faire face au phénomène ascensionnel. Une espèce de booster, si vous voulez. Alors, les, les, les chercheurs du force en visage, de, pardon, la force à vitalité planétaire euh, s'attèrent à cette tâche euh, c'est énorme comme, comme travail, mais ça avance et on a des bons résultats. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres groupes dans le monde qui fassent aussi ces recherches et ces découvertes. Plus il y en aura, mieux ça sera, bien sûr. C'est très important que, voilà, que ça reste pas local. Mais il semblerait que la France soit concernée, a priori, par ce phénomène. Alors, ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas importants. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il est possible qu'il y ait un point de départ et que ce point de départ soit la France. D'après les résultats que nous avons découverts, oui, il semblerait que ce soit le cas. C'est-à-dire que c'est de la France que, par ce phénomène, euh, je n'ai pas dit des Français, j'ai dit de la France, que ce phénomène, euh, la, la géographie de la France, oui, que ce phénomène prend son expansion et son point de départ. C'est une constatation de 20 ans de compilation de données. Ce n'est pas euh, <rire> voilà, non, c'est ce pas mon opinion. Ce n'est pas euh, voilà, hein, pas du tout. C'est en réalité nos constatation. Maintenant, cette technologie, cette, ces réseaux se déploient dans d'autres pays. Ça commence à arriver. Nous avons trouvé des tracés sur l'Italie. On a vu l'a vu, la, le Portugal, euh, la Pologne, la Grèce. Euh, euh, l'Afrique, le nord de l'Afrique, euh, 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 il y en a d'autres que j'oublie, mais euh, le Japon, et ça continue. Donc, maintenant, ça commence à déborder. C'est bon aussi, ça veut dire que la, la technologie s'expand, se, se déploie, que le phénomène avance. Voilà. Voilà. Donc, alors, voici, dans les années 2013, nous sommes allés euh, les chercheurs et moi-même certains au Pérou pour vérifier un petit peu certaines données que nous avions besoin et bien sûr nous sommes allés voir les pistes de Nazca les pistes de Nazca leur fameux destin, euh, dessin des de Nazca de la civilisation des Nazca donc très mystérieuse aussi hein. on ne connaît pas Alors, ça remonte à 3000 ans certains disent dans ce désert très particulier dans le sud du Pérou, et où il y a des euh, schémas qui sont des pétroglyphes, qu'on appelle, qui sont apparus sur les collines. Alors, ils ont été tracés, bien sûr, hein, ils ne sont pas apparus tout seuls. Alors, il y, en a, il y en a pas mal, alors. et il n'y a pas longtemps, on en a redécouvert encore. Donc, ça continue d'en redécouvrir. Ce sont des figures qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres. Alors, on voit ici l'exemple. Ici, ce n'est pas une pierre, hein, c'est une colline. C'est vu d'altitude, c'est vu par avion, on a une certaine altitude, donc ce n'est pas une pierre que vous voyez là, c'est une véritable colline importante qui doit faire plusieurs centaines de mètres de haut. Donc le, le glyphe lui-même doit faire plusieurs centaines de mètres de long. Et on voit que c'est un petit personnage qui a été euh, dessiné. Alors déjà, bon, on se pose la question pourquoi dessiner ça. Alors, euh, il est répertorié. Euh, vous pouvez le trouver sur Google, en hein, faisant Google Images, vous, vous tapez l'astronaute Nazca, et là, vous tomberez dessus. Et, il, il est appelé euh, par les gens du coin ou par les gens qui travaillent sur les euh, dessins euh, de Nazca, l'astronaute. Vous voyez, curieusement, euh, par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, avait la tête de cet astronaute que avait désigné Maxime. Donc, voilà. Voilà, vous l'avez ici. D'autres, euh, là, j'ai mis en, en parallèle avec des, des dessins qui ont, qui ont été trouvés dans des grottes aussi, très anciennes. Bon, ma foi, moi, moi, ça me parle, hein. je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, voilà. Donc, j'ai les ai mis face à face pour montrer qu'il existe aussi d'autres dessins dans des grottes. Alors, celui-là, il n'est pas dans les grottes, hein, c'est dans ce cas, mais dans des grottes, on, on retrouve des, des, des dessins, des pétroglyphes qui ont été faits par des anciennes civilisations qui ont sûrement été en contact avec des euh, personnages euh, venant d'ailleurs. Ça va l'air évident, mais parfois, bon, peut-être que vous avez d'autres... Euh, opinion, c'est possible, mais moi, ça me semble à fait évident que c'est cela. Et puis voilà, voyez, quelques temps après, M. Maxipelin, toujours d'après les visions qu'il reçoit des civilisations des âmes, des êtres intérieurs, avait reçu euh, une ensemble de, de points qu'il a pu mettre sur une carte et qui reproduit intégralement le, euh, le pétroglyphe des pistes de Nazca. Alors, un nouveau message des civilisations des âmes est relié par les extraterrestres, puisque les pistes de Nazca, bien sûr, euh, pour certains, c'est relié à un certain niveau avec des présences exogènes extraterrestres. Donc, je ne vais pas rentrer dans le dossier des pistes de Nazca maintenant, mais c'est clair, euh, voilà. Il y a une relation assez précise entre des visites de... exogènes euh, venant de l'espace et les pistes de Nosca. Alors, vous voyez là, donc curieusement, le bonhomme, à l'identique, pratiquement, a été reproduit en Provence. C'est dans, le, dans les Alpes de Haute-Provence, ici. Euh, et je vais bon, alors c'est tout à fait étonnant. Donc, vous voyez, ici, on, a, on rentre vraiment dans des… Dans des euh, Alice, J'appelle ça souvent Alice ou Pays des Merveilles, ou alors euh, le Matrix. On est vraiment de l'autre côté de la Matrice, et on nous montre des des, des schémas. Alors, euh, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi pourquoi euh, des montagnes, c'est essentiellement des montagnes ici, vont, euh, vont vont créer un support sur lequel on voit apparaître euh, sur. Alors là, il y a plusieurs quand même. Il doit y avoir euh, 100 kilomètres en gros de haut, euh, peut-être 50 ou 40 kilomètres de large. Donc, euh, dans les Alpes de provence pourquoi euh, reproduire ce schéma ici Alors, c'est pareil, il faut comprendre, hein. c'est un message. C'est toujours pareil, hein. c'est toujours pour exercer notre intelligence différente, mais aussi pour nous donner des informations, peut-être des consignes ou des, des des informations dont on a besoin pour continuer euh, ben, la mission, de continuer la, la de préparer le processus ascensionnel. Voilà. Donc ici euh, un autre exemple aussi de contact euh, qu'on peut avoir avec les intelligences non humaines, euh, c'est une affaire qui s'est déroulée. Euh, je vous dire la, la, la date, c'est, je pense, vers les années euh, fin euh, 99, 2000 par là. Euh, J'étais Monsieur Raymond Spinozzi, qui, a, euh, qui, les gens le savent, puisque je l'ai montré dans nombreuses vibraconférences j'ai montré les photos que M. Raymond Spilosier avait fait des phénomènes célestes, des ovnis, il en a des centaines. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une sensibilité très importante avec le phénomène ovni et qui a même vécu des rencontres très, très rapprochées avec ces célestes. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Peut-être on en reparlera, mais pour l'instant, on avance dans ce dossier. Et donc, c'est avec sa présence qu'on est allé un jour euh, suivre une intuition, aller sur un site très particulier qui se trouve... Pareil, dans les terres au-delà au au du Var, hein, donc par là-bas, dans le Vaucluse. Euh, et euh, dans un endroit qui s'appelle, euh, donc, euh, alors, euh, J'ai tous les noms, j'ai dans ma tête, il y a tellement des noms. Euh, Carluc. Carluc, euh, qui, euh, donc, pas très loin de la ville de Apt. Ouais, d'Apt. Donc, euh, Carluc est, abrite un ancien sanctuaire de druides, où des druides ont, ont vécu. Il reste cet ancien euh, 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 sanctuaire. Et à côté, les Templiers ont construit une église dédiée à Saint-Jean euh, du XIIIe siècle, donc, vous voyez, les Templiers. Donc, on est allé sur ce site très particulier, euh, et euh, avec, parce qu'on avait euh, vraiment on avait reçu des informations des intelligences non-humaines, extraterrestres, qu'il fallait trouver sur ce site un, un artefact, un, quelque chose qui était relié, il avait reçu l'information à la déesse Isis. Vous bon, savez, c'est quand euh, même très vague comme truc. et euh, Quand on arrive sur le site, c'est un site quand même assez grand, comment arriver à trouver un, un artefact euh, Et surtout, on ne savait pas trop ce que c'était. On savait que c'était relié à Isis, mais on savait pas ce que c'était. Vous voyez, comme quoi, des fois, on reçoit des informations comme ça, sous forme d'intuition ou de télépathie. Et et euh, avec grâce à sa faculté, euh, il, avait la facu il a la faculté de détecter des formes d'énergie, des, des des objets euh, radioniques, si vous voulez, des, des ondes de forme, eh bien on a pu, euh, je résume rapidement l'histoire, hein, parce qu'elle est beaucoup plus longue, euh, on a pu déterrer au pied d'un mur de l'ancienne commanderie templière, à Carluc, l'objet que vous voyez ici qui était enterré totalement euh, dans la terre, et on ne le voyait pas. Il a fallu le déterrer, le détecter, bien sûr, euh, parce qu'il euh, n'y avait pas un panneau qui disait que l'objet était là, et ensuite le, euh, et de le déterrer. Et on s'est aperçu que c'était une dame de nage. dame de nage, c'est un, un objet qui sert dans les barques pour mettre la rame et pour faire bouger les rames. Ça s'appelle des dames de nage. C'est là où ça, la rame pivote pour pouvoir euh, bouger la rame pour faire avancer le bateau. Et curieusement, mais la dame de nage a la forme, on a, on a mis la comparaison ici, avec la, les, la, la coiffe de la coiffe de, de la déesse Isis qu'on appelle la coiffe Atorique d'Ator, la déesse Ator qui est en Égypte et la vache. Et donc, on, donc, euh, lorsque on voit la statue de la déesse Isis Atorique qui est à eh bien, on se dit, mince, ça ressemble étrangement à l'objet que nous avons, que Raymond et moi-même avons trouvé au pied de ce mur templier, dans le priori de Carluc. Donc là aussi, vous voyez, c'est peut-être pour que les extraterrestres à ce moment-là un petit peu notre, notre sensibilité de détection et ensuite notre perspicacité d'essayer de comprendre quel était le message. Alors plus tard, bien sûr, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites qui vont amener plus de détails. Mais là, vous voyez, c'est une autre façon d'interagir avec les... Intelligence dans l'humain, on reçoit une influx télépathique, une forme de vision, une intuition, là c'est un objet, ce n'est pas une carte, c'est ce pas un dessin, et on va le chercher sur le lieu, et pour cela il faut arriver à avoir, à développer ce qu'on appelle du clair ressenti, c'est-à-dire euh, être capable de ressentir des vibrations, parce que sinon l'objet on ne le trouve pas, parce qu'il y, y a plus, il y a, il y a, il y a euh, un hectare de... il y a un hectare... j'espère que tout le monde entend bien on me dit qu'il n'y avait pas de lien pour aujourd'hui euh, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de lien pour aujourd'hui mais foi, enfin, le lien il était sur le site je ne sais pas donc j'espère que, que tout le monde entend bien euh, ce que je dis euh, dit, je vérifie quelque chose parce que j'ai reçu des messages alors je ne voulais pas qu'il y ait un problème que je n'ai pas vu parce que moi j'ai bien le retour ici donc euh, je regarde excusez-moi deux secondes si je n'ai pas des messages qui me disent euh, non, je pas de message particulier. Non. Bon, écoutez, euh, je pense que ça doit fonctionner. Hein, vu qu'il y a 56 spectateurs, je pense que si ça n'avait pas marché, il n'en avait pas 56. Donc euh, euh, voilà. Alors, donc, je continue mon mon affaire. Euh, moi, j'ai bien le retour sur mon écran, donc ça doit marcher. Donc ici, euh, cette dame de nage, vous voyez, c'est encore un autre type d'interaction avec les intelligents non humaines, je vous l'ai dit, a la télépathie. Mais après, derrière tout ça, bien sûr. Il faut développer le clair ressenti euh, et euh, et la, la compréhension de de ce que c'est cet artefact parce que c'est un artefact. Alors à quoi il sert Bon, là c'est simplement pour attirer notre attention, bien sûr. Euh, Alors, attendez, je vient de me dire qu'il y a une dame qui, Hoffman du 7, en train de regarder en direct ma conférence, ça marche. Euh, vous avez montré le bonhomme géant dessiné sur la montagne à Nascar, mais il y a il y a un deuxième bonhomme dessiné à sa droite. et y a un poisson dessiné à son pied droit. Alors, attendez, on va peut-être revenir en arrière pour voir. Cette dame me dit qu'il y a un poisson euh, dessiné à son pied droit. Un poisson... Ma foi, je vois pas trop de poissons. Hein. Peut-être que c'est une, euh, une vision que la personne a. Et euh, non, moi je n'ai pas vu ce poisson. Donc ben, écoutez, si vous avez vu un poisson, tant mieux. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à voir. Hein. Donc voyez, vous voyez, c'est bien d'interagir, de, de regarder. Vous pouvez faire vous même des découvertes de tachet. Je n'ai pas dit qu'on avait tout découvert. Hein. Nous, on, on a avancé dans notre dossier, mais je pense que ces cartes cachent d'autres secrets, euh, d'autres secrets, d'autres révélations. Et c'est tant mieux si des personnes arrivent à trouver d'autres choses qui vont compléter le, le message des, 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 des civilisations des âmes et, et, des, et des extraterrestres. Donc oui, bon, c'est possible. Moi, j'ai pas vu ce poisson, mais forcément, il n'y a aucun problème. Il y a sûrement d'autres choses sur ces cartes. Merci de cette recherche, de cette information, car on voit que c'est vivant, que ça continue de, de continuer. Donc, j'essaie de finir ici avec euh, Madame de Nage. Donc, voilà. Encore un exemple ici de pouvoir euh, alors, ça s'est pas arrêté là. Quelques temps après, M. Maxime Pellin a reçu une vision, toujours, de la civilisation des âmes. Vous voyez encore les communications. Et il a pu dessiner. Alors, ça, c'est on est euh, au niveau de, de dit la, la ville de Die, D-I-E. Certains connaissent la clairette de dit fameux hein? <rire> fameuse euh, boisson pétillante. Et donc, on voit les trois points ici, là, les trois points ici. Ben, c'est euh, les trois montagnes qui sont à côté de euh, la ville de Alors Pour nous, ça nous avait passé à la ceinture d'Orient. Vous voyez ce qu'on appelle les, 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 les rois mages ou la ceinture d'Orient. Et ici, des montagnes ont dessiné un visage. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas le diable. <rire> pas du tout. C'est la déesse. Attends, si on voit ici, vous euh, voyez la, la cornatorique hein, de, de eh bien, si vous cherchez sur Google Images, le, le, le visage de la déesse Hathor, cette fois-ci, pas Isis Hathorique, mais Hathor, c'est la déesse de la vache. Vous verrez qu'elle a une représentation comme ça. Les deux petites oreilles triangulaires, c'est les oreilles de la vache, bien sûr, avec ses pupilles et tout ça. Donc, ici, on a un visage de Hathor, la déesse vache, en réalité, de, de l'Égypte ancienne. C'était la déesse qui était dédiée aux naissances, à la fertilité et à l'amour. Euh, aussi il y a le temple d'Hathor qui existe euh, donc euh, sur, euh, sur le Nil hein, ouais, euh, près du temple d'Hathor il y a une temple dédiée à la déesse Hathor je l'ai même visité quand nous sommes allés en Égypte donc vous voyez, voyez c'est une espèce de continuité Et si je viens ici on est, alors, vous voyez la déesse Hathor la, euh, la déesse Isis avec les cornes athoriques le, la dame de nage qui a été trouvée au pied du mur de, 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 la, de la commanderie templière la déesse Isis, donne à, l'honneur le à Horus ou à l'initié. Donc, il y a une idée de, d'enfant, de fertilité, de naissance, bien sûr, dans ce cas-là. Et ici, bien sûr, on voit la déesse à qui est dessinée d'après toujours le message qu'a reçu Maxime Pellin des civilisations des âmes. Donc, vous voyez que les civilisations des âmes, elles donnent les messages des, des, des des géoglyphes, qu'on appelle, hein, qu'on doit dessiner sur les cartes, et que les extraterrestres, eux, peuvent donner des messages télépathiques pour trouver d'autres choses. Vous voyez, il y a une espèce de collaboration entre les extraterrestres ou les intelligences non humaines et les civilisations des âmes. Elles ne se trouvent pas dans le même niveau. Hein. Les civilisations des âmes, je répète, sont des niveaux beaucoup plus spirituels, me dire, ce sont dans une dimension beaucoup plus euh, spirituelle, alors que les extraterrestres, c'est des civilisations comme les nôtres à plus avancer euh, dans l'évolution. Donc, il y a une vraie collaboration pour nous entre ces civilisations des armes ces êtres intérieurs, et, bien sûr, les consciences extraterrestres. Et, ici, donc, curieusement, alors ici, j'ai montré que, ben, vous voyez, si on prend l'utérus féminin, ici, dans lequel l'enfant euh, bah, va naître, et bien, si on regarde bien, vous pouvez faire une recherche encore sur Google images, si, si vous tapez tête « de, tête de vache » tête, ou le, le squelette de la tête de la vache, si vous voulez, hein. la, la tête de la vache, mais en forme squelette, vous verrez qu'elle ressemble tout à fait à un utérus, et les anciens, euh, on a retrouvé dans des dolmens, par exemple, des, des sépultures de personnes, qui étaient en, des, des gens qui étaient enterrés dans les dolmens, à l'époque néolithique, à côté d'eux, il y avait une tête de vache enterrée, un squelette, donc, pourquoi Parce que c'est le, 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 le mythe de la naissance et de la renaissance, en réalité. Donc, vous voyez, si je vous montrais que c'est très curieux que l'utérus de la femme, eh bien, il a à peu près la même configuration que la tête d'une vache. C'est curieux, hein Voilà. Donc, euh, voilà, hein, c'est une petite remarque à ce niveau-là. Euh, c'est peut-être pour, pour nous annoncer la naissance d'Horus. <rire> la naissance d'Horus, on l'a vu tout à l'heure avec Isis atorique, qui qui donne le sein à Horus. Et Horus, c'est peut-être un nom de code pour notre nouvelle humanité. Peut-être une nouvelle humanité qui va apparaître, qui va ben, qui va se transcender. En réalité, c'est comme une naissance. Hein. Qui va se transcender, qui va passer à un autre niveau. Peut-être qu'on pourrait l'appeler Horus. Pourquoi pas hein. L'humanité, c'est un nom de code, bien sûr. C'est hein. comme des, des opérations ben Ici, l'opération Horus serait l'humanité qui, qui renaît d'elle-même, qui passe à un autre niveau de conscience. Voilà peut-être un des messages complémentaires que nous avons reçus euh, dans la continuité du peuple ascension, rappelé, et Sumer Ascension tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est très... Euh, et il y a des années entre les deux quand même, hein, il, y a, il y a des années qui se sont écoulées entre les différentes euh, révélations sur des cartes. Ici, ce qu'il y a en plus, ici, c'est que au dessus les les civilisations des âmes sont encore plus loin et vont faire apparaître une inscription assez étrange sur la même carte où il y a les, 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 euh, la tête de donc d hein, à ce niveau-là euh, F 1 3 H Z toujours fait toujours euh, dessiné par des sommets de montagne toujours retranscrit par les sommets de montagne ça c'est toujours la constance donc et alors on se dit mais c'est quoi c'est <rire> le consigne <rire> non. le consigne de garde non en réalité euh, en tant que physicien, on a tout de suite trouvé que f, c'est pour fréquence, 13 H, Z, c'est l'unité de la fréquence. C'est les fameux Hertz. Hertz, c'est un physicien qui s'appelait Monsieur Hertz. Et donc, comme il a travaillé sur l'électromagnétisme, on a donné son nom à l'unité des fréquences. Hein euh, vous savez que votre courant, le courant alternatif que vous utilisez, euh, pour faire marcher toutes les technologies chez vous, le courant hein, à la prise du courant, le courant est alternatif, qu'on dit il est comme une onde, mais sa fréquence est, est de 50 Hz renseignez-vous, vous verrez qu'il aussi 50 fois par seconde alors un Hz, c'est l'unité de fréquence ça correspond à un cycle par seconde c'est-à-dire une, euh, une aller-retour, hein, si vous voulez, par seconde mais 13 Hz c'est 13 allers-retours par seconde. Voilà, 13 Hz, F, 13 Hz. Alors, on dirait, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu que ça vient faire les Hz ici Plus tard, dans les études ultérieures, bien sûr, on va comprendre que la fréquence 13 Hz qui nous est donnée ici a un rôle fondamental dans le phénomène de la naissance, dans le phénomène du passage, dans le phénomène de la transmutation de la conscience. Les intelligences euh, des civilisations des âmes en association avec les extraterrestres et s'ils nous donnent un début de technologie ils nous disent intéressez-vous à la fréquence de 13 Hz car c'est une fréquence qui est reliée à la naissance et à la renaissance peut-être qui est reliée à le phénomène de l'ascension qui peut être vu d'une certaine façon entre une, comme une renaissance à un niveau supérieur de conscience ce qui nous a aussi conforté dans l'histoire, c'est que treize, c'est un homme un peu particulier, dans, la, dans le tarot, si on utilise le tarot comme symbole, euh, comme support symbolique, on peut dire initiatique. On sait que le tarot est initiatique, euh, ésotérique. Treize, la, la, <coughs> la lame treize du tarot, n'a pas trop une très bonne réputation. On l'appelle c'est la lame sans nom, c'est la mort c'est le passage. Mais ici, il ne faut pas le voir du côté peur. Tout ça, c'est simplement un passage, une renaissance. Donc, le 13, ici, indiquerait encore un peu mieux le phénomène de la renaissance à un niveau supérieur. Vous voyez Comme quoi, les messages... Je vous ai dit tout à l'heure que la pensée extraterrestre, la pensée des intelligents humains et, en plus, à fauteuil, la pensée des civilisations, des âmes, qui est encore plus évoluée, n'est pas facile à comprendre c'est du symbolisme, il faut faire des rapports, il y a, ce n'est pas une pensée dont on a l'habitude, c'est clair, parce que la plupart des gens n'arriveraient pas à interpréter euh, ces énigmes, ces informations, mais rappelez-vous, ça fait partie du processus de transformation, hein très important. Oui, je vous donne ici des exemples de comment, on, quand on interagit avec les intelligences d'outre-espace, les contacts qu'on peut avoir, les, les, les énergies, et, 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 mais tout ça agit sur notre cerveau pour nous aider à mieux comprendre certains phénomènes et ici à mieux saisir des informations qui sont en train de nous donner vous voyez, après tout ça les chercheurs de la force et de la santé et vitalité planétaire bien sûr travaillent avec tout ça pour établir des plans des stratégies des voyages des travaux sur des sites euh, ainsi de suite pour préparer cette ascension qui semblerait nous être annoncée de façon au début voilé, mais de plus en plus évidence. Il faut savoir que depuis, bien sûr, on a beaucoup avancé sur le dossier et ça semble de plus en plus évident. C'est clair que c'était ça. Mais ouais, là on en est au début. Il fallait décrypter tout cela, bien sûr. Voilà donc c'était un exemple ici qui fait sa continuité, je rappelle, avec l'affaire euh, donc de la dame de nage de Carluc. Vous voyez, c'est mais c'est plusieurs années après. Vous voyez, il y a des liaisons. Donc, retenons ici, l'ascension, c'est comme une naissance, une renaissance dans un niveau de réalité supérieure. Et il y a des technologies qui peuvent nous aider, des technologies fréquentielles, des fréquences. C'est pas la seule. Hein. Il y a d'autres fréquences qui peuvent nous aider à, à faire cette transition pour ceux que ça intéresse. Et ici, je me suis amusé euh, à superposer la fameuse tête de l'astronaute qu'on a vu tout à l'heure par Maxime Pellet, qui s'est se, qui connecté intégralement avec la tête d'Ator, avec la tête de la déesse Ator. Et rappelez-vous qu'Antoine Prior a travaillé sur une machine de technologie capable de soigner les tumeurs, enfin de, faire, de régénérer, de faire régresser les tumeurs cancéreuses. Donc, ce sont des fréquences, des radiations, et il y a une véritable connexion avec ça. Donc, vous voyez, on pourrait aller plus loin, parce qu'après, il faut connecter les cartes entre elles. C'est comme si on nous invitait à soigner l'humanité, prendre soin de la nouvelle humanité, ou ce serait un soin de la nouvelle humanité. Ici, si on n'est plus dans un soin de personne individuelle, qu'on pourrait avoir quelqu'un qui a une tumeur, par exemple, qui pourrait être soigné, ou une plante, ou un animal, qui pourrait être soigné par la machine prior. Mais comme la machine prior ici est dessiné en grand quand même, hein, c'est ces plusieurs dizaines de kilomètres, euh, on nous fait comprendre qu'il y aurait une technologie de plus grande euh, action qui pourrait soigner l'humanité, aider l'humanité à, à passer à ce niveau. Il appelle ça l'accompagnement de l'ancienne humanité dans son passage initiatique en faisant des soins de la nouvelle humanité. Vous voyez peut-être un message qui nous est adressé, c'est encore une autre façon de d'avancer de, de, dans le principe en superposant cette fois-ci différentes cartes entre elles et le message devient encore plus euh, intéressant et plus euh, fabuleux vous voyez ça prend du sens mais c'est petit à petit ça prend du temps et rappelez-vous qu'il faut que le cerveau mute il faut que l'intelligence change ça n'est pas quelque chose qui est si vous avez du mal à comprendre cela je saisis très bien c'est que le cerveau n'a pas encore assez bougé. Euh, pour savoir si votre cerveau a bougé, par exemple, si votre cerveau a évolué, eh bien, il faudrait que ceci soit évident, que, cette, euh, que ce que je vous explique là soit clair et évident. Si vous avez du mal à comprendre cela, ce n'est pas grave, ça veut dire que votre cerveau n'est pas encore bien habitué à ce mode de pensée, donc il suffit de continuer à s'entraîner, à... à Peut-être à initialiser des contacts, je ne sais pas, à faire du propre. Pour que votre et si vous arrivez après avoir une idée claire de tout cela, eh bien ce sera vraiment un, comme un, un, un résultat que votre cerveau est en recombi... euh, reconfiguration et que vous comprenez mieux la pensée exogène, c'est-à-dire soit des civilisations des âmes, soit des extraterrestres. Voilà, je crois que je vais euh, arrêter ici sur ces images un peu plus mystique. Ce sont des images qui ont des icônes qui représentent la résurrection de Jésus, soit dans le monde orthodoxe ou plus régulier. Et ici, on en voit dans ce phénomène-là tous ces phénomènes étranges des religions euh, qu'on ne comprend pas, euh, que personne ne comprend la résurrection, personne ne comprend l'ascension, personne ne comprend que ces phénomènes, sont des choses que petit à petit les, les, les civilisations des âmes et les extraterrestres, les intelligences humaines et peut-être d'autres formes d'intelligence vont nous aider à mieux comprendre, à mieux saisir, pour pouvoir les appliquer dans ce phénomène ascensionnel. Voilà, donc je vais conclure aujourd'hui. On pourrait bien sûr continuer, on n'est pas au bout d'avoir épuisé tous les contacts, mais bon, euh, les prochaines conférences euh, porteront sur d'autres sujets, mais de temps en temps, bien sûr, il, il sera intéressant de redonner quelques exemples ou pas oublier ce phénomène très important qui est là, qui est le fait que lorsque je rentre en contact avec une intelligence non humaine ou avec des dimensions intérieures de la conscience, comme c'est le cas avec les civilisations les des âmes, j'ai en moi des mutations qui s'opèrent, des transformations qui s'opèrent au niveau de ma pensée, de mes énergies, de mes émotions, et c'est ça le phénomène de l'initiation ou de l'ascension qui se fait petit à petit. Je vous remercie de votre attention. Je vais revenir euh, au niveau fondamental. Euh, oui, il faudrait plutôt que je arrête de partager. Voilà. Voilà, donc... Euh, ah, euh, je ne rapparais pas. Ah, ouais, ça y C'est <rire> bon, je rapparais. Voilà, donc euh, voilà. le troisième volet était un peu plus euh, voilà, tourné vers les sciences. Euh, les sciences du contact les résultats des contacts, il peut y en avoir moult autres bien sûr euh, et je vous souhaite vous, d'avoir de, de, des contacts de, de de progresser dans cette voie et de témoigner aussi euh, parce que c'est important que les autres personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des contacts sachent que ça existe que c'est pas un truc mystique c'est pas un truc, euh, un fantasme pas du tout, il y a des choses très concrètes, très mesurables on en est qu'au début hein euh, malgré que le dossier avance très, très vite par rapport à tout ça. Voilà, je vous rappelle que le prochain euh, euh, non, Vibra Conférence euh, sera pour l'instant programmé pour le 20 novembre. Le thème, je vais le choisir, je vais l'ajuster euh, pour qu'il se corresponde mieux. Je ne le sais pas encore, mais il suffira bientôt, je vais le programmer d'ici la fin de la semaine. Donc, il suffira d'aller sur lgc 5 et là, vous aurez la petite vignette qui vous indiquera le, le titre de la conférence et le petit descriptif. Je rappelle, pour ceux qui suivent l'Académie les, les, Jedi, qui est euh, la complément, euh, travaux dirigés, travaux pratiques, approfondissement des des, des vidéos que je fais. Euh, L'Académie Jedi, qui est l'atelier euh, que je fais tous les mois sur euh, la partie atelier du site Le Grand Changement. Vous savez qu'il y a la partie utile, euh, je crois que c'est euh, euh, boutique, dans lequel vous pouvez euh, aller suivre des ateliers. Pour me trouver mes ateliers, il suffit de taper, dans la barre de recherche Jean-Michel Raoux Et là, ça vous amène sur la page où il y a tous mes ateliers. L'Académie des Jedi, ça va dans les l'Académie des Jedi. Et là, bien sûr, demain, on va on va justement parler de technologies extraterrestres beaucoup plus récentes euh, que je développe et que nous développons, de toute façon euh, que j'explique, dans un dossier, euh, on peut dire, beaucoup plus pratique et beaucoup plus euh, direct. Je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi, euh, euh, ces vibra conférences. Euh, donc, demain à 15 heures pour ceux qui font l'Académie de Jedi. Ou souvent, on me posait la question pourquoi je fais les, les, les vibra conférences l'après-midi à 15 h D'abord, un, pour la qualité des connexions. Parce que j'ai trouvé que là, avant, je le faisais le soir et il y a trop de gens qui se connectent le soir et la qualité n'était pas bonne, bon là elle est ce mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable et aussi je suis beaucoup plus performant euh, dans l'après-midi que le soir, c'est plus difficile pour moi donc je préfère vous donner beaucoup plus de, de pêche l'après-midi que le soir ou le soir, parfois je suis un peu fatigué voilà. donc je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous et qu'elle y reste, merci à tous au revoir